0: Röder und zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Also ich stelle mir das so vor: Es gibt ähm, zwei Kabel, die von Potsdam aus ähm, irgendwo hinführen. Und am Ende des einen Kabels sitzt Florian in einem Hotel und am Ende des anderen Kabels sitze ich in einem Hotel. Und zwischen uns beiden ist dann noch ein neues Kabel, das verbindet uns dann. Und dann geht das Signal zurück nach Potsdam und von Potsdam aus in die Ohren unserer Zuhörer. Ist das ungefähr richtig, Florian?
0: Du bist so analog. Das ist doch alles heute digitaler und wir können uns das alles gar nicht vorstellen. Es läuft, glaube ich, letztlich über über Lichtgeschwindigkeitswellen, die irgendwie über Chemtrails organisiert werden, damit wir uns auch hören können. Ich glaube eher so ist es, aber genau weiß ich es auch nicht. Verstehe es nicht, Da wir können es auch nicht verstehen. Ist eine Verschwörung. Am Ende ist eine Verschwörung.
1: Aber ein Wunder der Technik, ne? wir sitzen beide an ganz unterschiedlichen Orten und sind verbunden mit Band Erik im Studio in Potsdam und es fühlt sich wenigstens halbwegs so an, als würden wir uns gegenüber sitzen.
0: Als seien wir ganz nah beieinander. Aber heute sind wir echt weit weg. Du bist, glaube ich, in Österreich. Wir hatten auch gerade noch, noch Leitungsprobleme. Du musstest irgendwie 85 Mal rauf und wieder runterfahren, weil das WLAN nicht ging. Der Anschluss Österreichs an Deutschland hat wieder nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau wie damals. <lacht> immer das Gleiche mit denen. Es dauert immer ein bisschen, bis sie dann auf, auf die Höhe kommen. Du bist in Österreich auf Tour, nehme ich an. Wo bist du denn in welchem Hotel? Beziehungsweise in welcher Stadt?
1: Ich bin heute in Wien, noch in Wien, und wir fahren oh. gleich weiter nach Graz. Gestern war, vorgestern war ich in Linz. Es ist wunderschön, es macht riesen Spaß. Wir haben Zeit zwischendurch. Österreich ist ja nicht so groß, auch mal ein bisschen Sightseeing zu machen. Gestern waren wir ähm, im Stift Melk, dieses riesige Kloster an der Donau, beeindruckend. Und ja, heute sind wir noch ein bisschen in Wien. Ich könnte jetzt wieder viele Geschichten über Hotels erzählen, das spare ich mir aber. <lacht>
0: Und, Ach, äh, Schade, kann und ich mir gar nicht einer vorstellen. Einer entschuldige ich dir. Einer ich dir. <lacht> ja, dir. Du kommst
1: an, an dem ja. Hotel und an der Rezeption stehen schon drei Leute, die sich lauthals beschweren. Die eine sagt, ah. meine Klima ist viel zu warm. Der andere Typ sagt, ich bin seit sieben Tagen hier, ist das Problem nicht zu lösen. Und auch ein dritter ist mega sauer und du denkst, okay, hier check ich ein Und schon nach zehn Minuten bist du auf demselben Level wie die Leute an der Rezeption und sagst, <lacht> Du ah. rufst unten an und sagt, kann ich bitte in das Zimmer wechseln? Gegenüber ist eine Baustelle mit einer blinkenden Lampe. es wird ja im Moment unglaublich früh dunkel. Und irgendwann ist mir das aufgefallen und es sah so also aus wie in so einem Hollywood-Film, wenn du unter so einer Leuchtreklame schläfst. Also ich konnte, konnte das noch verhindern und habe jetzt ein sehr schönes Zimmer. Wo
0: bist du? Sehr schön. Das war, das war also das Hotel in Wien, von dem du jetzt sprachst. mhm. -mm. Okay. In Wien, genau. ja, ja, Wien ist ja, Wien ist ja eine meiner Lieblingsstädte überhaupt. Ich finde es ja wundervoll. ist für mich eigentlich, ich würde fast sagen, unter den Städten in Europa, die ich kenne, Nummer zwei hinter Berlin. Also auch so vom, 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 von der Vorstellung her dort leben zu können, ist es für mich ganz weit oben. Ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich immer aushalten würde, aber ich finde die Stadt so toll. Ich, ich liebe diesen, ich liebe das Österreichische. Und zwar nicht das, was immer alle sagen, so die, diesen Schmäh, sondern ich liebe dieses Morbide, dieses, dieses Zynische, diese, diese Art, Humors dieser diese Gnadenlosigkeit und doch irgendwie dieses Liebevolle. Ich sag's mal, ich muss so kurz, genau, das letzte Mal, wann war ich in Wien? Irgendwann im Frühjahr war ich in Wien und dann fuhr ich in einem Taxi und äh, vor uns war irgendwie so ein, äh, so, ein so ein schnelles Auto, irgendwie so ein Audi TT oder irgendwas, was tiefer gelegt ist. Und dann sagte der Wiener Taxifahrer zu mir, mit dem Audi TT mit einem Linzer Kennzeichen nee mit dem Salzburger Kennzeichen ein Audi TT mit einem Salzburger Kennzeichen warum fährt man mit so einem depperten Auto von Salzburg nach Wien niemand fährt mit so einem Auto von Salzburg bleibt <lacht> da. Und das war einfach, das, das das war so schön, dieser ich mich, ich liebe diesen Hubor. Und ähm, genau, also ich finde super da, ich bin da sehr gern, deswegen liebe Grüße dahin. Und ähm, man hat aber auch, und das wollte ich eigentlich erzählen, in Wien so eine Tendenz, dass auch die allerletzten runtergekommenen Hotels, die eigentlich wirklich eher, sagen wir mal, nach Abstellkammer aussehen, äh, immer noch als ordentliche Hotels verkauft. Weil man halt sagt, das ist bei uns schon am du, das haben wir seit 300 Jahren, das Hotel da haben wir seither nichts gemacht, aber wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie nicht spüren wollen, wie der Mozart hier auch schon residiert hat, dann müssen Sie halt woanders hingehen, da haben Sie Pech gehabt. Und deswegen weiß ich, dass man in Wien nicht immer, sagen wir mal, auf den Standard trifft, den die Sternezahl vielleicht suggeriert.
1: Ja, ja, nein, so, nein, so ist es nicht. Aber es ist ja es gibt viele gute Hotels, auch in Wien teure Hotels. und Es gibt mittelmäßige Hotels und es gibt schlechte Hotels. Aber das ist diesmal egal. Wir, wir sind ja auf der letzten Tour und da lässt sich einiges aushalten. So schlimm wie in Ingolstadt ist es nicht. Aber ich muss sagen, ähm, wo wir hier jetzt kurz über Wien sprechen, ähm, ich spiele unheimlich gerne in Österreich. Es ist einfach ein ganz anderes Publikum. Mhm. Ähm, die Österreicher wissen sehr viel über Deutschland. Die Deutschen wissen sehr wenig über Österreich. Und es wird immer unglaublich ähm, honoriert, wenn du ähm, auch ein bisschen dich mit Österreich auskennst. Und ich habe die letzten Tage natürlich äh, mich auch wieder eingelesen. Also wer ist der Bundeskanzler, wer ist der Vizekanzler? Ähm, das das aber,
0: weiß man ja auch in Österreich nie so genau. Sag mal, oh, warte mal, ich ja. war vor zwei Wochen da. Ist noch derselbe Kanzler, ist noch dieselbe Regierung? Also naja, man muss immer es, mit allem rechnen.
1: Es ist noch Charlie Nehammer und äh, Werner Kogler die Dreamboys der österreichischen Politik und gestern ist mir dann wirklich ein, ein toller Witz gelungen. Ich muss mich jetzt mal selbst loben. Ich habe gestern im Globe gespielt in Wien. Es war eine der besten Vorstellungen meines Lebens, muss ich ehrlich sagen, weil Schön. ich hatte ja, ich hatte mir nämlich vorgenommen, du weißt ja, dass ich immer freispreche und viel improvisiere. Und im Laufe einer Tour ähm, ja entwickeln sich dann schon so Gewohnheiten. Ne? Also man, man wiederholt auch dann schon mal ein paar Dinge, die gut funktionieren. Und gestern hatte ich aber den Ehrgeiz, einfach eine komplett neue Vorstellung zu spielen, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe auf diesen Auftritt. Und dachte, komm, Wien ist jetzt auch eine Stadt, da musst du eine besondere Leistung bringen. Wien ist ja die gefühlte kulturelle deutsche Hauptstadt, die, in der die meisten äh, guten Theater sind. Das Burgtheater ist eigentlich das führende Theater der deutschsprachigen Kulturszene. Und deswegen hatte ich so diesen Anspruch, in Wien muss es besonders sein. Und dann ähm, habe ich am Anfang erstmal eine Hastirade auf Österreich abgelassen. Und das ist auch das Schöne, die Österreicher sind sehr selbstkritisch. Und ähm, ich habe dann so im Thomas Bernhardt-Style erstmal so eine Viertelstunde halt gesagt, wie scheiße ich das finde, dass die Österreicher ihren Dialekt als eigene Sprache kaschieren, äh, bloß weil sie irgendwie äh, auf dem Mittelhochdeutschen äh, hängen geblieben sind und dass sie sich dann <lacht> auch noch eigene eigene Begriffe kreieren, wie Schirch zum Beispiel, die keine Sau außerhalb Österreichs versteht. Und ich äh, habe gesagt, im Gegensatz zu den Österreichern, die wenigstens noch den Mut haben, ihre slawischen Wurzeln nicht zu verleugnen, ist es aber in Deutschland ganz, ganz anders. Die Deutschen sind gar nicht mehr so, wie man sich Deutsche vorstellt. Österreicher sind eigentlich so, wie man sich Deutsche vorstellt. Und ähm, während die Deutschen also ihre slawischen Namen verleugnen ähm, und sie dann umdeutschen, heißen die Österreicher noch Kratochwil oder Priklopil oder Jan Jenacek oder so. <lacht> Oder Westenthaler und dann gab es halt einen riesen Lacher, weil Westenthaler, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist der Vorsitzende des BZÖ, der Abspaltung vom FPÖ, also einer rechten ah, Partei okay. in Österreich. Und der hat sich tatsächlich umbenannt. Der hieß früher irgendwie Hrdlatschek oder so und damit der Deutscher klingt, hat er sich umbenannt in Westenthaler. Das ist geil, oder? Das, das ist, ist ja geil, das wusste ich nicht. Na, das war halt so ein Insider und es ist so ein geiles Gefühl, wenn du merkst, dass du mit dem mit dem Publikum dann auch so relatest, wie man auf Neudeutsch sagt. Und mm -hmm. die Leute, das kennst du so Vorstellungen, wo du dann wie in so einem Rausch bist, in so einem kollektiven Rausch über zwei Stunden, wo dann auch alles passiert und nichts dir übel genommen wird. Und am Ende ja. einfach so eine Woge der, der Glückseligkeit entsteht. Mm -hmm. Und das war gestern ja, das so... Ja, das war gestern so, das war auch in Linz so und ich finde halt in Österreich ist es oft so, wenn du erstmal diese Barriere des, des ähm, Zweifels überwindest, ne? die Österreicher haben natürlich auch oft das Gefühl, dass Deutsche, die hier spielen, eine gewisse Arroganz haben, dann öffnet sich das und dann ist das ein ganz einzigartiges Erlebnis und natürlich auch eine große Ehre, in einem fremden Land zu spielen und da sitzen 1500 Leute vor dir.
0: Ja, das ist wirklich ein tolles Gefühl. Ich weiß genau, was du meinst. Erstens im Ausland, wenn du das schaffst, was nicht immer gelingt, denen zu zeigen, ich bin erstens nicht der, der über euch steht und das haben gerade Österreich und Schweiz gegenüber Deutschen und Deutschland häufig sehr oft und auch zurecht. Und wenn du es dann schaffst, da kommen und zu zeigen, nee, ich bin erstens nicht der, für den, ihr mich haltet und zweitens, ich habe mich auch noch mit euch beschäftigt und ich mache nicht einen der drei Standardwitze, die jeder macht, wenn er in das Land kommt, sondern es passiert wirklich was Individuelles und die merken, du bist heute hier nicht, um irgendwie ähm, abzuliefern, was du jeden Abend ablieferst, sondern du gibst dir Mühe. Und dann ähm, kommst du in so, eine, in so eine Phase, wo du merkst, jetzt ist alles möglich, jetzt kannst du hier alles machen und alles wird auch genau so verstanden, wie du es meinst und es wird an diesem Abend kein Missverständnis geben und dann äh, zieht man sich gegenseitig so hoch das Publikum zieht einen hoch und man selber zieht das Publikum weiter hoch und das sind ganz tolle Abende das kann ich sehr gut verstehen und ich kann gut verstehen dass dass das in gerade in Wien sehr besonders ist weil die Leute da eben auf genau solche Sachen natürlich auch abfahren und weil sie einfach selbstironie verstanden haben ich glaube es gibt keine selbstironischere Stadt als Wien die so viel mhm. ähm, die, die die so sehr über sich selbst lachen kann und die so ja so wahrscheinlich auch sich selbst gegenüber sich so fremd geblieben ist, dass dadurch ganz viel Humor und ganz viel Freiheit im Lachen entsteht. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, wie der Abend für dich gewesen sein muss.
1: Ja, und es ist nur einer von vielen Abenden. Also die Tour geht ja langsam so dem Ende entgegen. Wir hatten Bergfest in Mönchengladbach, jetzt kommt noch ein letztes Drittel und es spielt sich ja auch eine Rolle, dass ich so ein bisschen wehmütig bin und immer mehr werde, weil ich natürlich auch weiß, das sind jetzt die letzten Auftritte und ich genieße das gerade sehr. Also es ist wirklich ein großes Geschenk, noch mal unterwegs sein zu können. Es viel Abenteuer eigentlich, während ich bei den Touren davor auch so ein bisschen abgefuckt war und dachte, äh, kein Bock, genieße ich jetzt wirklich jede Minute. Und auch die die Momente, wie zum Beispiel jetzt eben mit dem Hotel oder äh, mit der Anreise, wir hatten einen abenteuerlichen Flug von Düsseldorf nach Linz, ähm, das muss ich auch irgendwann mal erzählen, äh, sind sind schöne Momente, die mir in Erinnerung bleiben werden. Aber wo bist du, mein Lieber? Du bist doch auch irgendwo unterwegs und was machst du
0: gerade? Ich bin, ich bin auch auf Tour. Ich sitze im Moment in Mainz im Hotel, weil ich gestern auch einen, einen ganz überraschend wahnsinnig tollen Abend hatte und zwar äh, in der nordhessischen Provinz, wo ich noch nie war. Und ich habe noch so die die letzten Pandemie-Nachholtermine, die ich zum Teil spielen musste, die allerletzten Ausläufer, also die, die ganz hartnäckig waren und geglaubt haben, dass es trotzdem was wird, wenn man einen Termin viermal verschiebt. Und gestern war ich in einem kleinen Ort südlich von Kassel, der Wabern hieß. Und dann bin ich da hingekommen und habe schon gedacht, naja, mal gucken, was das so wird. Und dann war das wirklich eine restlos volle Halle. Die sind sogar in eine noch größere Halle gegangen, weil der Vorverkauf so überdimensional gut lief. Und dann stand ich in so einer wirklich unfassbar Mehrzweckhalle auf so einer dahin improvisierten Bühne, ähm, wo man wirklich dachte, oh Gott, das ist ja das ist ja wirklich ganz schlimm. Nur ein roter Teppich war noch ausgelegt auf dieser kleinen Bühne, aber dann war die Stimmung so sensationell gut. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, du kommst irgendwo hin und denkst, oh Gott, diese Turnhallenatmosphäre, da sitze ich jetzt wieder in so einer Umkleide, wo ich schon als Kind in der Schule nicht gern gesessen habe, weil ich wusste, jetzt musste du gleich wieder Sport machen, wo es noch so leicht nach pubertärem Schweiß von den Schülern riecht, die am Freitag zuletzt Sportunterricht hatten. Und du denkst, oh Gott, ist scheiße, Fenster los, hier furchtbar und dann irgendein Catering und so und dann waren die Leute aber so nett und dann bin ich da rausgegangen und wurde wirklich von Anfang an von diesem Publikum getragen und es war echt sensationell, obwohl alles so war, wie wie, wie man denkt, dass es, dass es nicht so so geil wird. Also es war wirklich der, der absolute Klassiker. Ich habe mich ein bisschen an die Anfangszeit meiner meiner Tourneetätigkeit erinnert gefühlt. Ich kam rein und äh, nette Frauen begrüßten mich, die da zuständig waren und äh, dann kam gleich der Bürgermeister und sagt, ja, er sagt noch ein paar Worte und dann gab die Rede des Bürgermeisters und ich habe noch, ich hab noch zu, zu, meinem, zu meinem Team gesagt, manchmal hat man das Gefühl, es, es gibt Gegenden, so, gerade im ländlichen Raum, da ändert sich einfach nie was. Da ist es, seit ich angefangen habe, seit 20 Jahren, immer gleich, immer kommt der Bürgermeister, immer muss der Bürgermeister noch was sagen. Meistens will es keiner hören, was der Bürgermeister sagt, obwohl der gestern hat relativ viel Applaus bekommen. Und dann sitzt der Bürgermeister auch in der ersten Reihe und bedankt sich am Ende brav und ist auch der Letzte, der geht. Also auch der Hausmeister ist Schon weg, aber der Bürgermeister ist noch da, um den Eindruck zu machen, dass er persönlich heute die Halle abschließt und noch näher und um noch bürgernäher zu wirken. Und dann war das aber wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Völlig unerwartet. Und ähm, ja, es war so ein bisschen, ähm, vielleicht nicht ganz unähnlich zu dem, was du beschreibst. Es war so ein Abend, wo ich wusste, ähm, es funktioniert alles. Und ich bin natürlich direkt rausgegangen und habe mich über die Situation lustig gemacht, habe erstmal fünf Minuten nur drüber geredet, wie hässlich hier alles ist und was das hier für eine Bühne ist und was sie hier noch daneben für, für kleine Leuchten aufgebaut haben, damit irgendwie ein bisschen wärmer wirkt in dieser eiskalten Halle und habe mich lustig gemacht über die Gegend und über die verlorenen Leute, dass das es sicher ein super Abend wird, weil hier nichts erwartet wird und so. Also ich habe wirklich alles gemacht, um gegen dieses Publikum zu arbeiten, aber sie haben mich mit einer Liebe da durchgetragen, weil sie, glaube ich, auch gespürt haben, dass wir alle jetzt hier sitzen und oder ich stehe und wir hier sitzen in einem Raum, wo wir alle nicht so genau wissen, warum jetzt genau hier, warum in dieser Halle und was machen ja, aber daraufhin war, ist, haben wir irgendwie so gebondet und es war ein total toller Abend und äh, heute bin ich in Aschaffenburg und ähm, das ist jetzt für eine ganze Weile die letzte Show dieses Programms, äh, Neustart, dass ich nächstes Jahr noch noch ein halbes Jahr spiele, dann äh, ist es auch auf, abgespielt, habe ich jetzt sehr lange gemacht und immer wieder aktualisiert und jetzt mache ich dann ein bisschen Pause, bereite meinen Jahresrückblick vor und dann bin ich ja ab Ende November fast zwei Monate nonstop mit meinem Jahresrückblick Schluss jetzt auf Tour in wunderschönen Hallen, worauf ich mich sehr freue. Tonhalle, Düsseldorf, Leishalle, Hamburg, Berlin, Wühlmäuse, Leipzig, Haus Leipzig und so weiter, Stuttgart Theaterhaus und die ganzen großen Städte, großen Hallen, freue ich mich sehr drauf. Das muss ich mal vorbereiten nebenher. Und jetzt mache ich mal ein bisschen Tourpause. Also heute letzte Show mit diesem Programm für für über zwei, drei Monate fast oder so. Mann, Mann, Mann. Richtiger, mhm. richtiger kleiner Abschied. Für mich nur ein kleiner, nicht so groß wie für dich, aber ein kleiner von von dieser Show mindestens.
1: Apropos, wir haben eine gute oder eine schlechte Nachricht, je nachdem zu verkünden. Ähm, die Show am 4. Dezember im Tippi, unsere letzte gemeinsame Live-Show, war innerhalb von einem oder von zwei Tagen ausverkauft. Das mhm. freut uns natürlich sehr, äh, tut uns aber für diejenigen leid, die keine Karten mehr bekommen haben. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Hätten wir nicht gedacht, ist doch nochmal auch ein schöner Abschluss für uns beide, oder?
0: Wunderbar, wir freuen uns sehr und sorry, dass wir letzte Woche ähm, nochmal so groß getrötet haben, dass wir äh, im Tipi auftreten und dass man kommen kann, weil äh, das war ein bisschen doof vielleicht, weil es haben sich, also mir haben über über Instagram sehr viele Leute geschrieben, die dann gesagt haben, ja, jetzt macht ihr da Werbung, wieso macht ihr Werbung, jetzt ausverkauft ist. Der Punkt war, als wir letzte Woche aufgezeichnet haben, in diesem Moment wussten wir noch gar nicht, dass es schon alles ausverkauft ist und deswegen haben wir dann nochmal äh, die Werbetrommel gerührt, wie man so sagt. Aber es ist ausverkauft, das machen wir am 4. und eine Woche vor Soher machen wir eine Sushi-Folge. Ne? Da machen wir, ja. wir ja. nochmal richtig, da essen wir nochmal schön, schmatzen und äh, rufen irgendwelche Leute an, die nicht wissen, dass wir sie anrufen und die auch eigentlich nicht mit uns reden wollen, aber dann mit uns reden müssen. Oh ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Wo oh, spielst du in hab, Aschaffenburg?
1: Da bin ich in zwei Wochen.
0: Im Stadttheater bin ich da. Sehr schönes Haus.
1: Ah, okay. Ein richtig schönes da.
0: altes Haus mit mit äh, also altes Haus heißt. Ah, ich liebe ja diese alten Stadttheater, weißt du, wo so mit zwei Rängen ja, ja. und so so ganz hoch und ähm, Stuck überall und Gold verziert oder so. Also da hat man wirklich das Gefühl, man ist ähm, man ist irgendwie in der Zeit, als Kleist noch persönlich irgendwelche Stücke geschrieben hat. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, Das ist heute Abend.
1: Wo bist du? Ah. Äh, ich bin heute Abend in Graz im Orpheum. Ich war gestern im Globe. Das ist auch eine sehr schöne Bühne in Wien. Nachbau, glaube ich, des Original-Globe. Aber Aschaffenburg ist schön, finde ich auch. Und hast du mal, denke ich gerade, wo die Location so, so schön ist, drüber nachgedacht, aufzuzeichnen? Ist dein Programm schon mal komplett aufgezeichnet worden?
0: Ja, mache ich. Das mache ich jetzt in der letzten in in der letzten Runde. Also es ist ja noch ein halbes Jahr. Ich bin ja ab März nochmal wirklich bis in den Sommer rein mit der Show auf Tour und ähm, dann werde ich auch noch. Dann gibt's noch zum Schluss mache ich noch einen Mitschnitt auf. Also eine richtig schön äh, eine richtig schöne Aufzeichnung. Ähm, ja. Das mache ich. Also ah, gerade okay. zum Schluss, wenn es jetzt dann... Ist ja, ein, ist ja ein Trend, habe ich von jüngeren Kolleginnen und Kollegen gehört, dass man heute gerne Programme ähm, erst äh, aufzeichnet gegen Schluss. Also die die jüngeren Kolleginnen und Kollegen haben natürlich Schiss, dass es irgendwie auf YouTube landet. Früher, wir haben ja alles gemacht. Wir waren ja Nutten. Wir haben ja schon... die Das das Programm war noch gar nicht fertig. Haben wir schon aufgezeichnet, um es <lacht> irgendwo hinzustellen, damit die Leute kommen. Und heute hat man offenbar eher das Gefühl, je mehr man von dem Programm sieht, desto weniger Leute kommen ins Programm. Ich glaube immer noch, dass die umgekehrte Philosophie gilt. Ähm, Je mehr zu sehen ist von einem Programm, desto mehr interessiert es auch die Leute, weil dann, dann ja. kommen sie, wenn sie Ausschnitte sehen.
1: Ja, ich zeichne mein Programm auch auf. Äh, am 22. November in München Gladbach im Roten Krokodil äh, freue ich mich ah. auch schon sehr drauf. Es ist ein Heimspiel, da kommen sehr viele Freunde, Familie. Ähm, ja, und ich dachte auch, Mensch, das letzte Programm muss ich doch noch mal aufzeichnen. Wir hatten bereits eine Aufzeichnung in Bonn in der Oper, aber das ist nur ein Audio gewesen. Ähm, erscheint dann auch im Frühjahr. Also wir sind beide umtriebig, merke ich, und wir haben beide Spaß an dem, was wir tun. Und wir haben noch diesen Podcast. Und den wollen wir heute auch nutzen, um wieder miteinander zu sprechen. Worüber wollen wir heute sprechen miteinander?
0: Also wir könnten über ein Thema sprechen, das ich mitgebracht habe. Das wäre aber ein Thema, ähm, das ein bisschen allgemeiner ist, ein bisschen ein etwas größeres Thema. Und ähm, das zweite Thema wäre ein bisschen aktueller, wobei, ähm, ja, wir haben jetzt sehr viel über Aktualität gesprochen in den, in den, letzten, in den letzten Wochen. Entsprechend ähm, würde ich äh, mit dir, äh, mit den, also würde ich mit einem Thema kommen, das ich mitgebracht habe. Und zwar würde ich mit dir über das Thema Geld sprechen wollen. Oh. Das wäre mein über, übergeordnetes Thema. Und ähm, ja, jetzt kommst du. Was hast du dabei?
1: Ich habe gar nichts dabei. Ich hätte jetzt spontan <lacht> gesagt, wir können über Dinge sprechen, die wir nicht tun würden. War so mein spontaner Gedanke. Oh, also das ist schön.
0: Lass uns damit anfangen.
1: Ja, okay, also gibt es für uns irgendwelche Tabus, Barrieren, Dinge, die wir nicht tun würden oder was würden wir alles tun? Können wir auch mit Geld okay. übrigens verbinden, was würden wir alles für Geld tun? Ich will, bevor wir loslegen, aber noch eine Sache kurz sagen. Ähm ich habe auf unsere letzten beiden Folgen unglaublich viel Resonanz bekommen, was nicht üblich ist. Du bist ja derjenige, der immer die Zuschauerpost empfängt. Aber ich habe über die Kanäle, die noch existieren, sehr viel Resonanz bekommen. Und Ich möchte dazu ganz kurz was sagen, wenn du mir das erlaubst.
0: Ja, bitte. Nämlich, ja.
1: Ich, ich bin, und das habe ich hier ganz deutlich geäußert, in dem Konflikt, der gerade im Nahen Osten passiert, einer sehr eindeutigen Meinung. Und von dieser Meinung weiche ich auch nicht ab. Und diese Meinung lautet, wir haben in Deutschland eine Verantwortung, die aus unserer Historie resultiert. Und diese Verantwortung bedeutet, nie wieder Antisemitismus, egal in welcher Form, in Deutschland und nicht nur in Deutschland weltweit zuzulassen und aufmerksam zu sein für jeden Anfang von Antisemitismus. Und deswegen stehe ich in diesem Konflikt bedingungslos auf der Seite Israels und ich kann auch herleiten, warum ich das tue. Ich habe das in dieser Sendung mehrfach gemacht und ich empfehle jedem dazu, sich zu informieren. Es gibt darüber im Moment sehr gute Artikel, zuletzt vor zwei Tagen in der Zeit, wo ausführlich mit sehr vielen Vorurteilen gegenüber Israel aufgeräumt wird. Zum Beispiel auch der Frage, ist Israel eine Kolonialmacht oder wie ist Israel entstanden und was ist eigentlich der Grund für diesen Konflikt. Und bevor man das nicht getan hat und einfach sich auf eine Seite schlägt und in diesem Fall auf die Seite der Hamas, nämlich indirekt, wenn man für Palästina demonstriert, sollte man sich tunlichst informieren und dann vielleicht auch mal einen Besuch in einem der über 100 ehemaligen KZs in Deutschland wagen und nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, um das Ausmaß dieses ungeheuren Verbrechens des Holocaust sich nochmal zu vergegenwärtigen und daraus auch die Erkenntnis zu ziehen, was es heute bedeuten mag für Menschen jüdischen Glaubens, die in Deutschland und nicht nur in Deutschland leben und wieder verfolgt werden oder sich bedroht fühlen müssen. Und deswegen jeder, der meint, mich in irgendeiner irgendeine Art und Weise deswegen beschimpfen zu müssen, mir entfolgen zu müssen oder mir in irgendeiner Form zu drohen, der hat keine Chance. Er soll dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ich brauche solche Fans nicht. Und ich brauche auch nicht Leute, die mich äh, belehren müssen darüber, dass ich eine richtige Meinung zu haben habe, wenn ich auf der richtigen Seite stehe. Ich weiß genau, wo ich stehe. Und das habe ich gesagt, ich stehe hier auf der Seite Israels.
0: Punkt. Ja, kann ich mich nur anschließen. Es äh, ist bei mir ähnlich. Also es gibt sehr viele Leute, bei mir geht es glaube ich in eine andere Richtung als bei dir, aber auch mir schreiben sehr viele Leute sehr, sehr viel Positives zu den letzten beiden Sendungen. Aber auch natürlich sehr viele, die sagen, klar, bei dir war natürlich klar, dass du äh, als Systemschranze auf der Seite Israels stehst. Ähm, aber es ist mir auch relativ egal, weil ich einfach merke, was, was, sich, da für eine, was sich da für eine Truppe zusammengetan hat, ähm, die alles durcheinander schmeißt, was man nur durcheinander schmeißen kann und ähm, es ist, es hat letztlich nichts mit mit äh, es wird mir immer klarer dass diese Leute die versuchen äh, die äh, die die Taten der der Hamas mindestens in Kauf zu nehmen oder zu rechtfertigen egal wie direkt oder indirekt sie es tun es ist letztlich eine Form von Kitsch es ist eine letztlich eine Form von ja. von Romantik von Opferromantik und Opferkitsch nichts anderes ist es und äh, es ist für mich äh, wir haben da ausführlich darüber gesprochen aber ich werde da immer klarer es ist für mich der finale Untergang einer bestimmten Gruppe, auch von, von sogenannten progressiven Linken. Ähm, das identitäre Moment, das, was man Wokeness nannte, ist tot. Und das zeigt ja. sich hier. Ähm, wo sich selbst eine Uni wie, wie Harvard blamiert, mindestens einige studentische Organisationen. Ich habe da an anderer Stelle in meiner Sendung ausführlich drüber geredet. Es ist furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. Es ist hirnloser Kitsch, was da passiert. Ja. Und es ist darüber hinaus hochgefährlich. Es ist hochgefährlich ähm, in, in einem Versuch, Buch. Ähm, man müsse äh, Dinge in einen Kontext stellen, auch noch den Begriff des Kontextes so zu versauen. Ähm, Kontext ist nicht Relativierung und Relativierung ist nicht Kontext. Und äh, man kann sehr viel kontextualisieren. Es gibt Leute, die das auf sehr gute und sehr richtige Art und Weise getan haben und dabei nichts relativiert haben. Aber das, was da passiert, ist einfach nur den Barbaren das Wort zu reden und auf der anderen Seite zu stehen, weil man eigentlich weiß, dass man auf verlorenem Posten steht, weil einem die Argumente fehlen. Und deswegen stellt man sich gefühlt dahin, wo man glaubt, dass es richtig ist, wenn man irgendwie progressiv ist, anders oder irgendwie verrückt. Es gibt sehr viele Gründe anders zu sein, es gibt sehr viele Gründe dagegen zu sein, aber dann seid es bitte an den richtigen Stellen und nicht an dieser, indem man sich da gemein macht mit Leuten, mit denen man sich nicht gemein zu machen hat.
1: Okay, so jetzt kommen wir zum Geld. Finde ich ein gutes Jawohl. Thema. Ähm, schön. Die, die, wir, wir wollen erstmal über Dinge geben.
0: sprechen, die wir nicht tun, die wir nicht tun wollen. Das ist doch, das ist doch erst mal, erst mal ein um, um ein bisschen leichter zu werden, auch sehr schön. Ähm, Dinge, die wir nie tun würden. Wollen wir damit anfangen und dann über Geld reden? Ja, ja. Okay, ähm, Pass du, auch, an, du, ich fang du an? ich, ich fange direkt an. Ich fange direkt <lacht> an. Ich würde, äh, ich sag dir mal so, direkt, was ich niemals tun würde, äh, und zwar ein, ein Bungee-Sprung zum Beispiel oder ein Fallschirmsprung. Äh, also irgendwie sowas Hochrisiko. Ich habe so eine Angst davor. Ich, das ist für mich die absolute Hölle. Und äh, wahrscheinlich hat es was mit Kontrollverlust zu tun, keine Ahnung. Es ist eine Albtraumvorstellung, würde ich niemals machen. Ich würde auch nie irgendwie, was weiß ich, ähm, irgendwie ins, ins, in ein Gewässer gehen, in einen reisenden Fluss und irgendwo durchschwimmen oder so. Ähm, außer, ich, ich, da würde jemand mitfahren, der mich im Zweifel rauszieht. Aber für mich ist so Fallschirmsprung, Bungee sprung eines der ultimativen Dinge, die ich nicht tun würde.
1: Würde ich auch nicht machen. Nie und nimmer. Nie. Fallschirm, Bungee. Ich bin auch ein Kirmesschisser. Ich würde auch ja, nicht auf die so Schaukeln gehen, die sich irgendwie überschlagen. Und selbst ein Achterbahn Nein. ist für mich ein Albtraum.
0: Schrecklich, Hölle, Hölle. Ich habe das <lacht> einmal gemacht. Ich habe das einmal gemacht. Und ich weiß, in, in meiner Schulzeit, wir waren ganz oft im Europapark in Rust, weil er ja nicht so weit vom, von meinem Heimatort weg ist. Boah, geht. mit dieser ich noch, nach Bahn, ne? Diese Boah, Ja, hör auf. ja, ja. Oh, ich immer gehasst. Jedes Jahr ging diese scheiß Diskussion los. Was fahren wir in den Europapark? Was fahren wir in Europapark? Machen dieses Jahr Europapark? Und dann immer ich gesagt, nein, bitte, hoffentlich haben wir einen Klassenlehrer, der sagt, nein, wir fahren nicht in den Europapark. Und ich habe echt alles mitgemacht. Und dann sind wir trotzdem fast jedes Jahr an diesen scheiß Europapark gefahren. Und ich habe mir immer die, hab immer die Zeit totgeschlagen, weil ich dem entgehen wollte, weil diese Achterbahnen so schlimm für mich sind. Und ich habe es einmal gemacht, einmal bin ich mitgefahren. Ich hatte Todesängste. Und zwar werde ich ja werd ich auch noch körperlich recht groß ich bin, hatte ich immer das Gefühl, wenn da so ein Tunnel kommt, ich bin einfach zu groß für diesen Tunnel. Es wird mir den Kopf abschlagen. Es ist so furchtbar. Ich hatte wirklich so Albträume, während ich wach war. Ich habe da keinen Spaß. Es ist wirklich Höchststrafe, sowas für mich.
1: Pass auf, ich habe eine Idee. Wir spielen doch immer so gerne. Wir machen jetzt eine halbe Minute Timer und jetzt machen wir wie bei Dalli Dalli Dinge, die ich niemals tun würde. Ne? Ist das Okay. Okay. Mhm, weil, ja. weil dann haben wir erstmal so ein paar Sachen, über die wir reden können. Sonst ist das so, dann, dann müssen wir kramen. Lass uns lieber mal ins Unterbewusstsein gehen, okay? Okay. Du fängst an. Ich sag los, 30 Sekunden ab jetzt. Dinge, die wir nie tun würden. Und los.
0: Jemanden umbringen. Äh, ein, Tier,
1: äh, ein rohes Tier essen. Äh,
0: den Führerschein machen.
1: Ähm, äh, auf jemanden schießen.
0: Ähm, ganz tief tauchen auf den Meeresgrund oder so. Ein LSD nehmen. Ähm, äh, äh, auf ein auf ein Heavy Metal Konzert nach Wacken gehen.
1: Ähm, ähm, irgendwas ganz ekliges essen. Äh, Hoden essen. Punkt. Das ähm, war 30 Sekunden. In den Puff gehen. <lacht> Wie in den Puff gehen? Das würdest du nicht machen? Ich niemals
0: tun würde. Nee, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich absolut mhm. nicht. Es zerrt es mich einfach maßlos ab, das Ganze, die ganze Umwelt. Ich war auch noch nie im Puff, muss ich sagen. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt, die habe ich nicht, ne? Mhm.
1: Äh, ich weiß nicht, welche. Ich weiß gar nicht, ich
0: erzähle sie. Pass auf. <lacht> Warte. Ich war mhm. ein einziges Mal, ich habe mich ein einziges Mal an die Puff-Welt angenähert und das war ganz, es war irgendwie 2001 oder so, als ich zum ersten Mal damals noch mit einem Ensemble auf Tour war. Da habe ich noch in Freiburg gewohnt, da waren wir in Berlin. Und da habe ich gesagt, jetzt machst du was Verrücktes, jetzt, jetzt gehst du in Puff. Und dann bin ich ganz rausgefahren aus der Stadt, ich glaube, nach Weißensee. Und äh, das war so ein, das war eigentlich so ein porno aber da lief kein Film, weil es war tagsüber, war ich sehr enttäuscht. Und dann habe äh, ja, aber hier haben unser hat offen und so. Und dann bin ich da reingegangen und so, ja, und dann kam irgendeine Frau, weiß ich noch, die, die schien riesengroß, hat sich vor mir ausgezogen und hatte irgendwann nur noch nur noch ein Höschen an. Und ich dachte schon, oh, ist aber interessant, wann, wann muss ich denn hier bezahlen? So, dann hatte ich noch das Höschen an und da war das wie früher bei Premiere, wo man so kurz umsonst gucken konnte und dann war verschlüsselt und dann sagte sie so, ab jetzt kannst du mit rüberkommen, da kostet so und so viel, da hat sie mir die Preise gesagt und dann bin ich einfach davon gelaufen, bin ich einfach <lacht> weggelaufen, weil es, mich, weil es mich einfach nicht angetan hat und es, die, die Frau war nicht unattraktiv, aber die Tatsache, die Tatsache, dafür zu bezahlen, für Sex zu bezahlen ist für mich der mega Cockblocker, ich kann mir das nicht vorstellen und es ist eine psychologische mhm. Sache, das hat nichts zu tun mit Moral, im Gegenteil, äh, kann, jeder, kann jeder machen, wie er will, aber ähm, ich kann diese, ich kriege das nicht hin, dass ich mir vorstelle, dass ich das gegen Geld bekomme und ich ertrage auch nicht, dass da auf der anderen Seite jemand ist, der mir alles, was er, was er tut, vorspielt und der das nur tut, weil das eine Dienstleistung ist. Ich, ich kann das nicht. Ich glaube, ich bin dafür zu eitel. Das ist der eigentliche Grund. Ich, ich will, dass jemand Spaß hat, weil ich selbst diesen Spaß auslöse und nicht, weil ein Programm abgespielt wird. Deswegen ist es für mich wirklich null vorstellbar. Ich
1: habe vor einigen Tagen... Ich ich bin so ein Morgensmensch und ich gucke gerne morgens einfach so wahllos Videos auf YouTube. Da habe ich aus der SWR-Mediathek was gesehen und zwar einen Typen, der, ähm, ähm, wie nennt man das, ähm, ähm, Escort-Boy ist. Also der, ein Mann, der von Frauen gemietet wird, damit er mit ihnen Abende verbringt oder Tage sogar mhm. und auch Sex mit ihnen hat. Und das war mhm. echt interessant. Also äh, auch für mich unvorstellbar, was der macht. Der arbeitet irgendwie als Heizungsingenieur äh, oder macht irgendwie so einen ganz normalen Job. Ist ein sehr gepflegter, durchschnittlich aussehender Typ und ähm, wird dann von Frauen bestellt und kriegt dafür ordentlich Schotter, also ich glaube zwei oder 3.000 Euro, wenn er die ganze Nacht mit den verbringt. Und ähm, ja, es ist so ein, ich will jetzt nicht sagen, er ist eine männliche Prostituierte, aber ja, doch, ist er irgendwie doch, was ist Prostitution? Also es ist Sex gegen Geld. Und ähm, ich fand das so erstaunlich, wie nüchtern der das so betrachtet hat. Also wie, wie ja scheinbar professionell aber ich fand irgendwie auch sehr gefühllos, er das beschrieben hat, dass er da eine Dienstleistung bringt und dass es ihm wichtig ist, dass die Frauen zufrieden sind, aber dass er sich nicht vorstellen kann, mit den Frauen mehr zu haben. Und du hast eben gesagt, das ist für dich ein Cockblocker. Für mich ist das genauso. Also Sex ohne Gefühl des anderen ist ja ein, ein, ja ein Ego-Sex, der, der gar nichts mit Austausch zu tun hat. Hat, sondern nur mit Abwurf. Und das ist so für mich eine Sache, die ich auch ganz unvorstellbar finde. Ich glaube, ich würde da auch keine Erektion bekommen. Also ich weiß es jetzt mhm. nicht, wie es ist. Vielleicht gibt es ja Frauen oder Leute, die das so toll beherrschen, dass in dir eine Illusion entsteht, dass die Bock auf dich haben. Aber ich finde das unglaublich schwierig. Also nee, ist auch für mich nicht möglich. Ja, also, also wir ich, haben jetzt schon gesagt, mein... wir sind totale Schisser, wir haben keinen Bock auf Achterbahn, <lacht> wir kriegen keinen Ruf, wenn wir in den Puff gehen. Ja. Was sind wir eigentlich für Pussis? Ich meine, ja, total Betamänner, das ist ja schlimmer als Thomas Spritzer. <lacht>
0: <lacht> Spitzer, bitte, Spitzer. <lacht> <Na>, oh, sorry. <lacht> ja, wie kam der Versprecher zustande? Aber Freund, lass uns doch noch mal kurz bei dem, bei, dem, bei dem Thema bleiben. Ich wusste auch gar nicht, also ich wusste, dass es Escort Boys gibt, muss es natürlich auch geben. Aber ich glaube, viel häufiger sind ja escort weil äh, ich glaube, da ist die Nachfrage einfach viel größer und nach allem, was ich darüber weiß und korrigiert mich gerne, wenn es falsch ist, ist es ja da wirklich institutionalisiert. Also, ne, weißt du, Männer, die sehr einflussreich sind, äh, Unternehmer, Geschäftsleute, wie man früher sagte, oder Leute, die einfach ähm, repräsentieren müssen und vielleicht keine Partnerin haben, äh, die machen das ja häufig mit escort -Damen. Und wenn ich es richtig weiß, ähm, gibt es Escort-Damen, bei denen anschließend auch Sex mit dabei ist, aber auch einige, bei denen das nicht mit dabei ist. Wobei in der Mehrheit gehört es, glaube ich, dazu oder mindestens, mindestens die Option gehört dazu. Aber ich, was, nach, nach allem, was ich weiß, müssen Frauen, die Escort machen, sehr, erstens sehr gut aussehen, sehr gepflegt sein, sehr stilvoll sein, durchaus auch gebildet sein, weil sie ja repräsentieren müssen, weil sie eine Rolle spielen müssen, weil sie bei Empfängen dabei sind, weil sie ähm, mindestens die Regeln auch des, des Zusammenseins in den sogenannten höheren Kreisen beherrschen müssen und ähm, deswegen wusste ich nur, dass es in, in dieser Welt sehr häufig vorkommt, dass es natürlich mittlerweile auch ähm, wahrscheinlich Escort-Boys gibt oder auch das häufiger gibt, kann ich, mir schon auch, kann ich mir schon auch vorstellen. Ich glaube, man muss es so nüchtern sehen und natürlich ist es eine Form, ich würde sagen, eine Form der Edelprostitution, weil äh, es geht eben nicht nur um den Sex, es geht um wesentlich mehr, aber sicherlich sehr häufig auch. Und mich würde mal interessieren, wie die, wie die Quote ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten der Escort Damen irgendwie im Lauf des Abends, den sie mit einem Mann verbringen, irgendwann zu irgendeiner ähm, sexuellen Handlung wahrscheinlich äh, kommen. Weil die Mehrheit der Männer das will und ich frage mich, ob es mein Klischee ist, dass es bei bei Frauen anders ist oder ob es auch so ist. Also dass Escort Boys auch davon ausgehen, dass sie am Ende des Abends in irgendeiner Form mit dieser Frau Sex haben oder ob es da vielleicht häufiger tatsächlich mehr um Repräsentation geht. Würde ich gerne mal wissen, ich weiß es nicht.
1: Ja, schwierig zu sagen. Also ich habe auch den Verdacht, dass das so eine Art Freifahrt scheint zum... zum Fremdbumsen ist. Also ich glaube, das sind auch, also ja, das sind glaube ich auch Menschen, die Spaß daran haben, möglichst viele Sexualpartner zu haben. Also promiskuitiv sind und ähm, warum dann nicht Geld nehmen und äh, dabei aus dem aus der Not eine Tugend machen? Hast ständig was zu ficken und wirst auch noch bezahlt. Also ist doch super.
0: <lacht> Aber für mich wäre es auch in diese Richtung. Für mich wäre es auch in diese Richtung undenkbar. Also, ähm, ich, es geht dabei interessanterweise geht es mir dabei gar nicht so sehr äh, um den Gefühlsfaktor. Du hast ja gesagt Sex ohne Gefühl. Äh, das ist durchaus, äh, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass das auch auch spannend sein kann, ähm, auch mit wenig Gefühl oder auch mit mit keinem Gefühl. Das würde ich noch gar nicht mal als Ausschlusskriterium nehmen. Aber die Tatsache, obwohl, wenn ich selber dafür Geld nehmen würde, ach das würde glaube ich, das würde glaube ich, ich <lacht> Ich
1: weiß, nicht, ob, ich weiß überhaupt nicht, Männer anders sind als Frauen. Also Männer ohne Gefühl, Sex, dann weiß ich nicht, ob man eine Erektion so einfach bestellen kann. Ich glaube, es gehört schon mehr Gefühl dazu, auch eine ja, sichtbare ja. Erregung zu haben. Absolut, bei einer Frau, ja. vielleicht ist das jetzt Zisma-Geschwafel, was ich gerade habe, mache, ist das anders. Aber bei einem Mann, ich weiß nicht, ob der einen hochklickt so ganz sachlich auf Bestellung und sagt, so, ich habe jetzt 2000 Euro bekommen, jetzt jetzt mach mal. sondern
0: Ich glaube schon, dass Sachliche. er da auch Spaß und Lust hat. Äh, sachliche Erektion. Es gibt doch dieses schöne Gedicht von Erich Kästner, sachliche Romanze. Kennst du das? Ähm, nee, das ich nicht. Das ist ein sehr schönes Gedicht. Das könnte man eigentlich äh, oh, jetzt gucke ich gleich, ob ich das finde, ja, lese ich es zum Schluss vor. Ja. Ähm, es gibt doch ein, da könnte man sagen, sachliche Erektion. So. Na, war die Erektion heute sachlich oder war sie unsachlich oder war sie gefühlvoll? Ja. War es eine rationale Erektion oder eine Mitgefühl?
1: Jetzt sind wir schon bei Geld gelandet. Wie kamst du auf dieses Geldding? Was wolltest du über Geld eigentlich sagen? Vielleicht können wir die Themen ja nachher verbinden.
0: Genau. Ich dachte, das, das ist eigentlich eines der der letzten großen Tabuthemen, ähm, weil äh, also über Sexualität und ähnliches spricht man ja sehr frei mittlerweile, wie auch wir jetzt gerade, ähm, wobei es glaube ich unter unter Cis-Männern Mittelalter weißen dann schon fast wieder verpönt ist, über das Thema zu reden, aber es ist uns natürlich scheißegal, weil uns eh wurscht ist, was verpönt ist und was nicht, aber ich glaube, dass Geld eines der letzten großen, eines der letzten großen Tabuthemen ist, also über Geld reden, über, über darüber, wie viele Menschen verdienen, wie viel man selbst verdient, wie viele andere verdienen, das ist in anderen Ländern schon wieder anders, in Deutschland ist es auf jeden Fall ein großes Tabu, aber ich glaube, es geht auch darüber hinaus, also Geld als Tabu, ähm, Wofür hat man was was bezahlt? Ähm, wofür würde man etwas bezahlen? Und äh, dann auch tatsächlich Geld zum einen als als Tauschmittel, aber auch als äh, als religiöses Moment, ne? weil es ja Geld ist ja Glaube letztlich. Ne? Es ist ja etwas, woran Menschen glauben oder sich geeinigt haben zu glauben als als Tauschmittel, womit man eben etwas bezahlt. Man könnte ja auch sich was, was anderes überlegen, als Gesellschaft oder, oder als Menschen, wo, womit, man, ähm, womit man für etwas bezahlt. Also da sind sehr viele Aspekte dabei und ähm, ja, deswegen dachte ich, ich werfe dieses Thema mal hin. Also ich sage immer die Aspekte, die mich am meisten interessieren. Das eine ist ähm, Geld, als, Geld als Tabu, ähm, Geld als Kontrolle, also als etwas, worüber man eine Kontrolle hat, was einem Sicherheit gibt, was einem die Möglichkeit eines bestimmten Lebens oder eines Lebensstandards gibt. Und dann aber auch das Thema Geld als Glaube. Finde ich auch interessant. Wir müssen nicht über alles reden, aber das sind so die drei Aspekte, die ich mitgebracht habe, über die, über die ich mir vorstellen könnte, mit dir zu reden.
1: Mhm. Ja, dann fangen wir doch gleich ähm, ganz vorne an. Also meine erste Begegnung mit Geld war, dass ich als Kind den ähm, Job meines Bruders übernommen habe. Mein Bruder hat ähm, gejobbt in einer Heißmangel, die ähm, so Bettlaken gebügelt hat und so große Wäsche und die dann gestapelt hat in Wäschekörben. Und diese Wäschekörbe mussten zu den Leuten gebracht werden. Und das waren zum Teil lange Strecken durch die Innenstadt, ein Kilometer mit so einem Wäschekorb. Das war schon eine körperliche Anstrengung auch. Und wenn man dann den Wäschekorb ähm, abgeliefert hatte, bekam man dafür ein Trinkgeld. 20 Pfennig oder 50 Pfennig, manchmal zu Feiertagen auch eine Mark oder zwei oder vielleicht sogar fünf Mark. Und es waren auch immer die gleichen Kunden. Man wusste auch, ah ja, die Metzgerin, die gibt einem eine Mark. Der Kellner in der Kneipe gibt einem vielleicht sogar fünf Mark. Und das war meine erste Begegnung mit Geld. Ich habe dieses Geld dann jahrelang gespart. Ich bin immer freitags nach der Schule dorthin gegangen, habe immer so drei, vier Stunden gearbeitet. Ich war ja auf dem Gymnasium, wie alt ist man da? Zehn, zehn elf, zwölf. Habe das jahrelang gemacht bis zu meinem 14. oder 15. Lebensjahr. Und am Ende hatte ich, ich glaube, ungefähr 400 Mark gespart. 400, 450 Mark. Und mein Traum war immer, mir ein Fahrrad davon zu kaufen, damit ich die Wäschekörbe nicht mehr tragen musste, sondern mit dem Fahrrad zu den Kunden bringen konnte. Und was dann passiert ist, war für mich eine ganz einschneidende Erfahrung, die auch mein Verhältnis zu Geld geprägt hat. Ich habe mir dann dieses Fahrrad gekauft. Es war ein wunderschönes Hollandrad. Und hatte auch einen ganz stabilen Gepäckträger. Und schon bei der ersten Fuhre, an diesem nächsten Freitag, nachdem ich das Fahrrad gekauft habe, bin ich damit zu einer Kneipe, habe das Fahrrad abgestellt, den Wäschekorb in der Kneipe abgegeben, mein Trinkgeld bekommen und wie ich rauskomme, war das Fahrrad geklaut. Und das war für mich wirklich eine Lehre fürs Leben, nie mehr wieder Geld zu sparen und auf irgendetwas hinaus zu arbeiten, um dann es vielleicht sogar im nächsten Moment zu verlieren, sondern mit dem, was man hat glücklich zu sein und zu versuchen, es auch so auszugeben, dass es äh, Sinn macht. Also, dass man davon profitieren kann und nicht, dass es einem weggenommen werden kann. Das war meine erste Erfahrung mit Geld.
0: Hm. Ähm, meine erste Erinnerung an Geld ist ähm, tatsächlich die, es nicht zu haben. Also weil bei uns nicht sehr viel Geld da war. Mein Vater hat ja nie gearbeitet. Äh, meine Mutter hat ja alleine das Geld verdient. Die Redaktionsassistentin war, wie man heute sagt, früher sagte man Sekretärin bei der Zeitung. Und ähm, wir, wir hatten einfach nicht viel. Also für mich war Geld immer etwas, was andere hatten, worauf ich so guckte. Auch gar nicht neidisch oder so, sondern einfach als etwas, was was es für mich nicht gab. Also wir hatten kein Haus. Wir hatten kein, kein Eigentum. Wir wir, wir gehörten zu einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft einfach nicht dazu und ähm, das war auch klar. Ähm, das war aber tatsächlich nichts, was mich verletzt hat, sondern ähm, oder was ich was, was mich jetzt äh, beunruhigt hätte oder was äh, mir wehgetan hätte und wo mir irgendwas fehlte, wo ein Mangel entstand, sondern ich habe das einfach so wahrgenommen. Ich habe aber auch immer wahrgenommen, dass es immer irgendwie eng war, dass Geld etwas sehr Begrenztes ist. dass Geld etwas ist, ähm, was man was man sich was man sich verdienen muss, was nicht jeder was nicht jeder hat dass es auch Dinge gibt, die eben unerreichbar sind. Und ähm, ich weiß noch genau, dass immer so eine, so eine Grundstimmung herrschte von, oh Gott, wenn mal kein Geld, ähm, wenn mal das Geld ausgeht, wenn mal das Geld nicht mehr da ist und wenn es mal weg ist. Und äh, deswegen... Ähm, war auch immer sowas wie wie Schulden war, war immer ganz schwierig. Mein Vater hatte ja sehr hohe Schulden dann auch ähm, angehäuft und äh, bis äh, mit in, mit in den Tod genommen letztlich. Also für mich war Geld vor allem etwas, was was man eher nicht hat oder was was andere haben und ähm, was äh, als etwas als sicherheitsgebendes Moment überhaupt nicht da war, sondern, äh man eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes nicht zählen konnte. Das war eher das war eher meine Erfahrung. Deswegen war auch so bei den ersten Jobs, die ich gemacht habe, als ich dann so mit, mit 15 anfing beim Radio zu arbeiten, so Praktikum zu machen, ähm, habe ich erstmal auch umsonst gearbeitet. Das war für mich auch total normal, weil ich dachte, ja gut, ähm, das steht dir ja gar nicht zu. Warum solltest du jetzt nach Geld fragen? Wo man Obwohl Wo ich heute jederzeit sagen würde, egal wie wenig oder nichts man kann, wenn man irgendwo ist und ein Praktikum macht oder was auch immer, ähm, dann hat man bezahlt zu werden. Punkt. Und es muss nicht viel sein, aber es hat jeder, der irgendwo sich engagiert, entlohnt zu werden. Und für mich war das völlig klar, dass es äh, da nicht um das Geld ging, sondern darum, deine da Chance zu bekommen und ähm, etwas zu machen. Und für mich war deswegen auch die, der kleinste Betrag, den ich irgendwann verdiente, weiß ich noch genau, da habe ich irgendwie äh, dann Praktikum beim Radio gemacht und dann nach, nach der ersten Zeit, als ich nichts bekam, hieß es dann, ja, du bekommst jetzt 500 Mark im Monat insgesamt, obwohl ich da wirklich die ganzen Sommerferien arbeitete. Und ich habe mich glücklich geschätzt ohne Ende. Es war für mich endlos viel Geld. 500 Mark im Monat, also 250 Euro, dass mir das zustand und so. Und ich habe mich immer über alles gefreut, was hinzukam, weil es eben nicht selbstverständlich war. Und deswegen empfinde ich immer noch eine gewisse Demut gegenüber gegenüber dem Geld und gegenüber dem Geld Geldverdienen.
1: Hm. Ja, ich habe, wo wir jetzt gerade bei Anekdoten sind, auch noch eine andere Anekdote über Geld. Ich bin dann irgendwann, weil ich chronisch klamm war, ähm, habe ich so Jobs angenommen. Also diese Heißmangelgeschichte ging irgendwann zu Ende und ich war dann auf dem Gymnasium und Freunde sagten mir, hey, es gab ja zu unserer Zeit diese Ferienjobs, nannte man das, ne? dass man in den Ferien eben auch gearbeitet hat, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, damit vielleicht was zur Seite zu legen. Und Freunde von mir sagt dann, hier gibt so es ein, so ein Jeanslager, da kann man so Jeans stapeln und kriegt irgendwie, keine Ahnung, zwei Mark die Stunde. Oder ich weiß noch, bei McDonalds, das war so ein sehr beliebter Job unter Klassenkameraden, gab es damals fünf Mark die Stunde. Das war das war super Lohn und da war man ganz stolz und äh, wenn man es nicht hatte, neidisch drauf. In diesem Jeanslager jedenfalls habe ich gearbeitet und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir das keinen Spaß gemacht hat. Das war der Sommer 1982 oder 83, ich war 14 oder 15, also hochpubertär. Und ähm, 85 war es, als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat, da jetzt erinnere ich mich dran. Und dann bin ich in meiner Heimatstadt an der Kneipe vorbeigegangen, da stand ein Schild Kellner gesucht. Und ich bin dann da rein und da war so ein Oberkellner, der sagte, Jung, kannst du rechnen? Hab ich gesagt, ja, das ist fünf mal 5. Ja, 25. Gut, ganz Anfang. Dann hat er mich da angestellt für einen Tag und ich habe gekellert Das war ganz peinlich. Ich konnte das gar nicht. Ich habe einen Finger ins Bierglas gehalten oder ich wusste nicht, welche Opas welche Biergläser bevorzugen. Oder dass man zum Beispiel in rheinischen Kneipen, wenn man nicht den Deckel auf das Bierglas legt, automatisch ein neues Bier bekommen muss. Und ich bin dann am Ende des Tages in die Küche und dann sagte der Typ, du ja, hast einen Fehler gemacht, die Abrechnung stimmt nicht. Dann habe ich gesagt, wie die Abrechnung stimmt nicht? Dann sagte er, ja, da fehlen fünf Mark in der Kasse. Gut, mach dich vom Acker, dann ist alles gut. Und dann habe ich den ganzen Tag gearbeitet und habe kein Fällig Geld dafür bekommen. War aber auch so naiv, dass ich das einfach akzeptiert habe. Und dann bin ich, weil mir Freunde wieder sagten, es gibt hier so einen anderen Job, der ist super cool. Du kannst nämlich auf dem Erdbeerfeld kannst du Erdbeeren pflücken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> nee. Und dann bin ich da hin und dann bin ich da auf allen Vieren durch dieses Erdbeerfeld gerobbt, während ein Typ mit so einer Stange einem immer so in den Rücken gestochen hat um zu zeigen, wo noch Erdbeeren sind in den Sträuchern und hatte dann nach vier mühsamen Stunden glaube ich glaub, zehn Kisten Erdbeeren gesammelt, mit denen ich dann zu so einem Bauwagen gegangen bin, wo man dann, hoffte ich jedenfalls, das Geld für die Arbeit bekam und dann wog diese Frau in diesem Bauwagen diese Kisten ab und sagte, macht 25 Mark. Da war wie, was macht 25 Mark? Da sagte sie, ja, sie waren auf dem Selbstpflückerfeld, das müssen sie jetzt bezahlen. Und dann habe ich das Selbstflückerfeld verwechselt mit dem Feld, wo eben diese Jobler waren und hatte 25 Mark Schulden für vier Stunden richtige, richtige Maloche. Und so war das immer. Also ich habe immer, mein Verhältnis zu Geld war immer äh, ambivalent. Also einerseits wollte ich natürlich auch Geld haben, um mir damit irgendwas zu kaufen oder zu leisten. Andererseits wusste ich auch, dass es verteufelt war. Also dass Geld auch immer irgendwelchen Ärger mit sich brachte. Und das ging dann auch wirklich jahrelang so weiter, bis ich irgendwann ein entspannteres Verhältnis dazu entwickelt habe. Und heute ähm, mir ist fast, ich sag mal wirklich fast, nicht mehr so viel bedeutet. Natürlich muss man Geld haben, um gut leben zu können. Und ich glaube, wir beide haben auch verhältnismäßig viel Geld, durch das Glück, eben als Künstler auf der Bühne stehen zu können und Zuschauer zu haben, die bezahlen dafür, dass sie uns sehen können. Aber ich kann durchaus auch ganz glücklich sein ohne Geld. Ist es bei dir auch so?
0: Ich glaube ja. Also ich würde sagen ja, wobei man natürlich mittlerweile in so einer, in so einer Mühle drin ist, dass es schwer vorstellbar ist, ganz ohne Geld auszukommen. Aber ich glaube, ich könnte das auch. Ja, weil ich, ich glaube, ich könnte es, weil ich es erlebt habe. Also, wir waren jetzt nicht arm oder so, das gar nicht. Aber es war eben, es war eben begrenzt und wir konnten keine großen, großen Sprünge machen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das kenne und dadurch, dass ich nicht ähm, in eine Welt hineingeboren bin, in der das immer da war oder in der das selbstverständlich war oder in der immer ein gewisser Standard herrschte, glaube ich, könnte ich das auch. Könnte ich einfach da wieder in etwas zurückgehen, was mir dann aber vertraut vorkäme, weil ich es von von früher kenne. Was was mir häufig auffällt, ist, es gibt so Leute, die die bei Geld so so nervös sind, weißt du? Ich weiß nicht, ob du das kennst, so Leute, die dann keine Ahnung, die schreiben die schreiben Rechnungen und rufen schon zwei Tage später an oder fünf Tage später. Haben Sie Rechnung noch nicht überwiesen? Haben Sie nicht überwiesen? ja, so gut, zehn Tage ist so eine normale Zahlungsfrist bei Rechnungen und die die du merkst, da ist so eine Nervosität und Leute, die irgendwie immer das Gefühl haben, jeder will sie, jeder will sie verarschen, jeder, will, jeder, dem sie irgendwie eine Rechnung schreiben oder dem, von dem sie Geld bekommen, der wird nicht bezahlen. Und das kenne ich zum Beispiel von mir gar nicht. Also ich bin da sehr entspannt, ich achte darauf, dass alles irgendwie läuft, aber ich bin da weder jemand, der dann ständig hinterher rennt, noch bin ich jemand, der, der am nächsten Tag, wenn irgendwas gemacht wird, sofort eine Rechnung hinterher schreibt. Die Leute gibt's ja auch, damit alles so schnell wie möglich geht. Also ich habe da kein, ich habe da nicht so ein fetischisiertes Verhältnis zum Geld. Und das gibt es ja in unterschiedlicher Art. Also es gibt die Leute, die Angst haben, das Geld nicht zu bekommen. Es gibt die Leute, die geizig sind, wo du fast spürst, dass sie pathologisch geizig sind. Und dass sie eben alles nachrechnen, jeder Cent, dass immer alles genau stimmt und die gar keine Großzügigkeit kennen, sondern eher so ein ja, so ein, so ein neurotisches Verhältnis haben. Und das habe ich zum Glück das habe ich zum Glück nicht. Also ähm, ich bin zum Beispiel gar kein, ich bin überhaupt kein geiziger Mensch. Also ich, äh, ich verprasse nicht, überhaupt nicht. Ich bin niemand, der irgendwie teure Hobbys hat oder gerne Geld ausgibt oder sinnlos kauft. Im Gegenteil, auch selbst bei sowas wie Klamotten zum Beispiel. Ne? Die, die kaufe ich dann, wenn sie nötig sind, dass sie wieder gekauft werden. Und ich fahre jetzt auch nicht rum und äh, denke, oh, ich brauche jetzt irgendwie so und so viel äh, neues Zeug. Gar nicht. Also ich neige überhaupt nicht zum, zum Geld ausgeben, aber ich find, bin auch kein Typ, der, der wahnsinnig äh, sparsam ist und denkt, Hilfe, ähm, übermorgen geht alles zu Ende. Ich bin da spendabel, wo ich wo ich Menschen mag und wo ich wo ich äh, ja wo ich Vertrauen habe, wo ich mich wohlfühle. Ähm, da achte ich auch nicht auf jeden Cent, aber ähm, ich habe da glaube ich so ein so ein ganz 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 gutes Verhältnis äh, insgesamt habe ich den Eindruck. Ich habe ich habe glaube ich einen ganz gesunden Umgang mit Geld äh, mit Geld gelernt. Wie ist das bei dir?
1: Bei mir ist es ein bisschen differenzierter, weil ich auch in unterschiedlichen Funktionen mit Geld umgehe. bin ja auf der einen Seite auch Geschäftsmann. Du weißt ja, dass ich meine eigene Agentur habe, also auch eine Firma oder ein Unternehmen und da arbeiten Leute. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt nur als Privatperson Geld ausgeben würde oder Geld verdienen würde. Denn ich habe eine Verantwortung, ich muss ein bestimmtes Geld erwirtschaften, ich muss garantieren, dass diese Menschen ihre Löhne bekommen und ich muss auch Steuern zahlen und irgendwas anderes leisten als Investition oder als Ausgabe, je nachdem. Ähm, Im geschäftlichen Bereich... Ich ich sehr genau und sehr streng. Also ich, ich habe das auch gelernt äh, über die Jahre. Es gibt so bestimmte äh, Zyklen, es gibt bestimmte Regeln und es gibt bestimmte Mechanismen, die immer wieder gleich ablaufen. Zum Beispiel, ähm, dass du einen gewissen Cashflow brauchst und dass dann, wenn Geld in die Kasse kommt, auch möglichst viel und pünktlich bezahlt werden sollte, damit das, was an Außenständen existiert, das auch deckt, was du selbst zu zahlen hast. Sonst, wenn du es verlagerst, wenn du es verzögerst Hast, wenn du es aufschiebst, dann kommen diese Rechnungen irgendwann wieder zu einem Zeitpunkt, wenn du kein Geld mehr hast und dann wird das, was du an Vermögen vielleicht angespart hast, relativ schnell so wenig, dass du in Existenznöte gerätst. Da muss man eine gesunde Balance finden und es gibt, wie du sagst, einfach Geflogenheiten und Regeln, bestimmte Zahlungsfristen, Mahnläufe, die ganz ähm, regulär sind und die einfach auch automatisiert ablaufen und da mache ich mir gar nicht die Mühe, emotional involviert zu sein, also irgendwen anzurufen und zu sagen, ey, wo ist mein Geld? Sondern es wird eine Rechnung gestellt, die Frist läuft ab, danach kommt eine Rechnung und eine Mahnung und irgendwann, wenn es nicht gezahlt wird, geht halt das Ganze, keine Ahnung, zu einem Anwalt oder zu einem Inkasse oder sonst wohin. Das ist, die, das ist die formale Seite. Da habe ich ein sehr nüchternes Verhältnis zu. Privat ähm, muss ich sagen, bin ich kulturell anders geprägt als die meisten meiner Freunde. Ich habe ja äh, fast ausschließlich deutschen Kulturkreis, äh, Freundeskreis und äh, da merke ich immer wieder, dass es große Unterschiede gibt zwischen dem, was ich erlebe oder wie ich es empfinde und dem, was die anderen empfinden. Und das hat sehr viel mit meiner Erziehung zu tun, es hat aber auch tatsächlich etwas mit meiner Herkunft zu tun. Denn ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, man zahlt in der Türkei selten getrennt. Das gilt als sehr unhöflich und als unart. Und getrennte Rechnungen, also wenn jeder darauf besteht, seine eigene Rechnung zu haben oder zu bezahlen, nennt man deutsche Rechnung. Ja, also der der Kellner, der kommt, fragt: Möchten Sie eine deutsche Rechnung? Das heißt möchten Sie getrennt bezahlen. Und das gilt, wie gesagt, als extrem unhöflich. Und das kenne ich aber von meinen Freunden in Deutschland, dass sie zum Teil auf Heller und Pfennig die Rechnung auseinanderklamüsern und ja, dann auch sagen, Du, ähm, ich habe von der Flasche aber nur ein Glas getrunken. Wäre das okay, wenn ich dann 23 Cent dazu zahle? So, ich dass das hasse bei mir ja, und das löst bei mir, mittlerweile ist natürlich Deutsch nicht mehr Deutsch und Türkisch nicht mehr Türkisch. Die Kulturen nähern sich ja auch an, vermischen sich. Aber bei mir löst das sofort ein Schamreflex aus und ich übernehme dann lieber die Rechnung für alle, statt das selber mitzumachen, weil ich mich fürchterlich dabei fühle. Und das wiederum äh, löst aber bei anderen nicht das Signal aus und den Reflex, mich beim nächsten Mal einladen zu müssen, sondern nur die Schadenfreude, dass sie diesmal darum äh, äh, darüber Darum gekommen sind, die Rechnung zahlen zu müssen. Und irgendwann entsteht dabei eine Frustration, sodass du dann denkst: Ey, ich muss das jetzt mal sagen. Ja, ich muss den Leuten mal sagen: Ey, könnt ihr mal bitte hier euch dran beteiligen? Und das sind immer ganz unangenehme Situationen.
0: Ja gut, das ist natürlich eine neue Prämisse. Ich habe jetzt tatsächlich von von meinem, meinem privaten oder persönlichen Leben gesprochen, mit dem, was ich erzählt habe. Beruflich oder oder geschäftlich ist es natürlich was ganz anderes. Ich meine, wir beide haben Firmengeflechte, schwierige Konsortien über mehrere Länder verteilt. Da muss man natürlich aufpassen, dass nur an der richtigen Stelle rauskommt, wo man Geld <lacht> hat und nicht auch an der falschen. <lacht> wir sind ja beide international agierende Geschäftsleute mit ganz anderen, private equity firmen als das was man von uns kennt das ist ja nur das ist ja nur die die künstlerische die die sympathische seite die so tut als ginge es darum die welt zu verbessern indem man äh, irgendwo in den medien rumturnt oder auf irgendwelchen bühnen ist nein ernsthaft also was das geschäftliche angeht ist es bei mir genauso es es gibt einfach sehr viele es ist einfach mittlerweile ein sehr großes team geworden es gibt leute die viele leute mehrere leute die für mich arbeiten die mich organisieren die dafür sorgen dass ich überhaupt arbeite dass ich überhaupt irgendwo ankomme und meinen job mache und äh, das sind nicht wenige die sind zum Teil festangestellt, sie sind zum Teil teil freie Leute, aber da trägt man natürlich eine Verantwortung, ähm, die trage ich auch und äh, da geht es einfach darum, das Ganze so professionell wie möglich zu machen und natürlich auch zu garantieren, dass die Menschen, die da von einem abhängig sind, ähm, jeden Monat ähm, ihre ihr Gehalt bekommen, äh, die eben nicht selbstständig sind und nicht durch die Gegend fahren, sondern ähm, ihre Sicherheit aus etwas anderem nehmen und da muss man einfach professionell sein und da muss äh, das muss alles laufen äh, und das sehe ich ganz genau wie du. Also da da bin ich ganz ähnlich, da bin ich auch sehr da bin ich auch sehr nüchtern und auch sehr präzise. Ähm, alles andere hat überhaupt gar keinen Sinn. Aber ähm, mir ging es eher ums Private und äh, da ist glaube ich, äh, da bin ich auch eher wie du. Also ich bin da auch niemand, der jetzt irgendwie so ganz äh, ganz präzise drauf guckt, wer ähm, jetzt äh, wo was gegessen und getrunken hat. Das finde ich immer ganz schrecklich. Das ist mir auch wahnsinnig unsympathisch, wenn Leute dabei sind, die sowas machen und dann sagen, warte, lass uns Mal, lass uns mal schauen ähm, und da, und nee, hatte ich nur, oh, ist, da fallen die direkt zwei Stufen runter bei mir, weil ich das so schrecklich finde. Ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel bin ich jetzt, ich bin niemand, der Geld verleiht. Es gibt ja auch Leute, die die dann einfach sehr sehr offen sind und sagen, ja komm, ähm, wir haben uns ja lieb und äh, dann leih ich dir mal was. Also ich habe ganz selten in meinem Leben Geld verliehen und dann auch nur an engste Menschen, ähm, bei denen ich wusste, okay. Wir kennen uns sehr, sehr gut. Wir sind sehr eng befreundet oder sind irgendwie privat verwandelt. Da habe ich das gemacht. Aber das mache ich, mach ich zum Beispiel gar nicht. Oder so mal unter Freunden sich gegenseitig Geld leihen. Hat mich interessanterweise auch nie jemand gefragt. Auch nicht aus dem Freundeskreis. Hätte ich aber auch nicht gemacht. Wie bist du da?
1: Ähnlich würde ich sagen. Entschuldigung. <lacht> ich habe mich verschluckt.
0: <lacht> jetzt kommen wir jetzt ins Eingemachte. Jetzt verschluckt nee, nee, er sich. Nee, Ich
1: würde sagen... Ähnlich. Also ich verleihe nicht Geld, ich verschenke dann eher Geld. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, meinem Bruder Geld gegeben, damit er sich ein Auto kaufen konnte. Das verlange ich nicht zurück. Das sehe ich als meinen Teil äh, Bruderpflicht an oder auch bei Freunden oder sonst wem. Wenn ich wirklich weiß, dass derjenige in dem Moment Geld braucht und dass er angewiesen ist, dann gebe ich ihm das eher, als dass ich ihm das leihe, weil ich auch nicht in der Position sein will, das zurückfordern zu müssen. Wenn ich da ja. ganz
0: kurz unterbrechen darf, das ist aber eben auch das, was uns unterscheidet. Du hast Geschwister. Ich habe keine. Das heißt, das geschwisterliche Geld verleihen oder gar Geld verschenken, das kenne ich nicht. Ähm, weil ich, dadurch, dass ich, dass ich keine, ähm, dadurch, dass, dadurch, dass ich dieses geschwisterliche Moment schlicht nie erlebt habe.
1: Also es ist anders, wenn man Geschwister hat, weil auch bei uns war das eine Frage der Erziehung. Es selbstverständlich war, dass wir uns als Geschwister gegenseitig unterstützen und helfen. Ich finde, es ist immer eine Frage der Abwägung auch und da gibt es dieses eine, also das Freundschaftliche, wo man in der Kneipe zusammensitzt und vielleicht auch Lust hat, Menschen einzuladen. Das kann auch manchmal peinlich sein übrigens und man kann damit Menschen auch bloßstellen, wenn man sie einlädt, da muss man sehr vorsichtig sein. Und es kann etwas Generöses haben und es kann auch was Angeberisches haben. Also da muss man wirklich diese Gratwanderung bestehen aus, ich will euch was Gutes tun oder ich will mich was Gutes tun sehen. Das ist ein ja. feiner Unterschied anders ja. ist es, wenn man, also ich, ich hatte ja eine Zeit lang auch wirklich gar kein Geld. Ne? Ich war ja auch wirklich, wie gesagt, chronisch chronisch pleite, habe in, in, in Wohnungen gewohnt, die ich nicht zahlen konnte, habe mir Geld geliehen, was ich nicht zurückgegeben habe. Also hab da, ich habe da heute auch ein massives, schlechtes Gewissen noch gegenüber manchen Leuten. Das ist jetzt natürlich schon 40 Jahre her. Aber ich bin dann auch tatsächlich zu diesen Leuten hin und habe das dann irgendwann Jahrzehnte später denen gegeben und mich dafür entschuldigt, weil ich ähm, auch das ganz schlimm finde. Ne? Also ich finde auch die Gegenseite, jena, jemandem etwas zu schulden, ist genauso schlimm wie jemandem etwas zu geben. Und, und damit eine, eine Abhängigkeit auszulösen. Das ist beides nicht schön. Deswegen meine Antwort auf deine Frage ist, Geld verleihen ist eine ganz heikle Geschichte. Ganz
0: heikel. Ich würde auch noch über einen, über einen anderen Aspekt reden wollen, der so ein bisschen ein bisschen kulturgeschichtlicher ist. Ich habe mal einige schlaue Bücher über dieses, dieses Thema gelesen und das ist total interessant. Entstehung des Geldes, wie das überhaupt kam, wie es überhaupt zu, zu einer Art Tauschmittel wurde. Und es gibt einen schönen Satz von einer, von einer Kulturwissenschaftlerin. Ich glaube, er ist von Christina von Braun oder sie hat ihn zitiert auf jeden Fall. Und zwar hinsichtlich des, des Geschlechterthemas. Und sie schrieb mal, der Mann hat das Geld, die Frau ist das Geld. Also nicht ist mit zwei S, sondern mit einem. Das heißt, es ist in der Kulturgeschichte immer wieder nachweisbar, dass Geld eine Männerdomäne ist in der Geschichte. Und das sage ich deskriptiv, nicht bewertend. Und nicht, ob ich wie, wie ich das finde, sondern als, als Darstellung. Das heißt, ähm, häufig äh, in der Kulturgeschichte konnte man immer wieder sehen, der Mann hat das Geld und die Frau ist es. Das heißt, ähm, all das, was wir kennen, ähm, die Frau äh, kleidet sich schön, sieht gut aus. Oder auch die Ansprüche, die wir an Frauen haben, sie haben gut auszusehen. Oder ähm, sie müssen besonders aussehen. Sie müssen mehr aus sich äußerlich machen, ähm, während äh, der Mann das in der Tradition weniger musste, was sich zum Glück auch geändert hat. Das hat eine tiefe Ursache darin, ähm, dass das Geld eine, eine Männerdomäne war in der Geschichte und ähm, Frauen die repräsentative Aufgabe hatte, die die die, die Zusatzfunktion sozusagen. Und es ist bis heute nachvollziehbar, ähm, dass ähm, Frauen oder das Geld, das Frauen beispielsweise in eine Beziehung einbringen, anders ausgegeben wird. Es wird eher gesehen als etwas, was hinzukommt. Da gibt es spannende Studien von einer ähm, Wissenschaftlerin aus New York, Arlie Hochschild, heißt sie, da kann man das alles nachlesen, die das genau ähm, recherchiert hat und in Studien nachgewiesen hat, dass zum Beispiel das Geld aus Frauen in eine Partnerschaft mit einem Mann Einbringen, häufig benutzt wird als das, was man zusätzlich ausgibt, was man für Luxus ausgibt, während das entscheidende, das wesentliche Geld, das gebraucht wird und das zum Überleben, zum Essentiellen eingesetzt wird, das Geld ist, dass der, dass der Mann verdient und ich glaube darin liegt auch einer der Ursachen, warum über sehr viele Jahre und ja zum Teil auch immer noch Frauen schlechter bezahlt werden als Männer, ähm, weil das männliche als das angesehen wurde, ähm, was äh, das monetäre war, was äh, das das war, was Geld bedeutete.
1: Hm. Ja, ja, ja. Klingt interessant. Habe ich aber irgendwie nicht so viel zu zu sagen.
0: <lacht> hm, Muss auch gar nicht. Wollte ich nur mal ja. so als als Referenzpunkt mit einbringen. So, ja. ähm, aber äh, lass uns vielleicht noch ein bisschen über das Thema, ähm, über das Thema Geld reden, äh, hinsichtlich des Themas Religion. Ich glaube, dass Geld auch in gewisser Hinsicht... Eine, eine Ersatzreligion ist. Also ne? also man, man hat das häufig gesehen an, an solchen Leuten wie ähm, wie diesem wie Caviel. Das ist dieser Typ, der damals die Société générale in Frankreich, ich glaube, um mehrere Milliarden erleichtert hat mit einem Klick. Ähm, das hat sowas. Ja, das hat fast was mönchisches, also Leute auch Trader, die mit Geld zu tun haben, die die darüber sprechen, sagen ja, es ist im Grunde ähm, fast wie ja fast wie ähm, wie ein Benediktinermönch im Kloster, der einfach nur den Zahlen ähm, ergeben ist, der nur den Zahlen äh, folgt und nichts anderes mehr tut. Also es gibt auch diese Interviews mit mit Steuerhinterzieher. Und Uli Hoeneß zum Beispiel hat ein großes Interview gegeben, ähm, nachdem er da in den in den Knast kam und sagte in den Hochphasen des Zockens habe ich nichts anderes mehr getan. Ich habe kaum noch was gegessen, kaum noch was getrunken, ich saß einfach nur da und habe diesen Zahlen beim Größerwerden zugeguckt und äh, habe dabei Summen gesehen, die ich gar nicht mehr einordnen konnte und es ging nur noch darum, was mache ich mit diesen Summen? Also ich habe mich um nichts mehr anderes gekümmert. Alle sinnlichen Bedürfnisse waren fast weg und ähm, ich glaube, dass es in, in dieser Hinsicht Geld als Rausch und äh, Geld völlige, ähm, als völliges äh, als Medium, dem man sich völlig überlässt, ähm, auch nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube, daher kommt auch diese ähm, diese, diese fast schon Naturgewalt von Menschen, die das Gefühl haben, mit riesigen Summen ähm, handeln zu müssen und äh, mit mit Summen zu zu traden, die sie eigentlich gar nicht beherrschen.
1: Hm. Mir geht die ganze Zeit durch den Kopf. Äh, dieser Spruch, Geld ist unwichtig, wenn man es hat, ähm, und ich frage mich, was daran, was daran wahr ist und ob ich vielleicht schon so viel Geld habe, dass es mir unwichtig ist. Weil ich merke, so wie ja. du das erzählst, ähm, äh, fehlt mir so die Leidenschaft. Also ich, ich würde jetzt so Richard David brechtmäßig kann ich gerne einsteigen und irgendwas da herschwafeln über Geld und die Bedeutung, die kulturgeschichtliche. Aber ich muss ehrlich sagen wirklich berührt mich das nicht so. Also ich, ich halte mhm. Geld für was sehr Oberflächliches. Und ich glaube, der Wert, der hinter Geld steckt, ist für sehr viele Menschen unterschiedlich für viele aber auch gibt es da äh, Parallelen also Geld als Existenzsicherung Geld als Zeichen des Erfolgs Geld als Zeichen auch der der Macht die man durch Geld ausüben kann Geld als Symbol ähm, für für Sicherheit für für eine gewisse Arriviertheit im Leben klar das das darüber kann man viel sprechen und ich glaube das sind aber Dinge die sind schon ganz oft gesagt worden ähm, Deswegen suche ich so jetzt gerade nach meinem Andockpunkt, wo ich meine Leidenschaft mit diesem Thema verbinden kann. Und mhm. der ist, glaube ich, allgemeiner. Der ist nicht so persönlich. Also mein, mein persönliches Verhältnis zu Geld, wie gesagt, ist sehr ambivalent, aber doch sehr klar. Also nicht, nicht unklar, ambivalent, sondern es gibt da zwei Seiten oder drei oder vier und die sind geklärt über, über die, den, die, im Laufe der Jahre, über die Zeit, die ich mit Geld umgehen muss und lernen muss, mit Geld umzugehen, ist das mittlerweile sehr deutlich und sehr klar. Ich glaube, Geld, wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen, ähm, im, Im Allgemeinen, und das, was Geld ist, ist ja nicht mehr nur das, was auf dem Papier ist, sondern es ist eben das, was du beschrieben hast, das virtuelle Geld, das verschoben wird. Das ist schon ein ganz anderes Thema und das geht dann so rein äh, in, in Politik, in Wirtschaft, in wie wird eigentlich auf der Welt Geld umgesetzt und woraus entsteht eigentlich Armut und Reichtum. Und ich habe das vielleicht hier in diesem Podcast ja schon mal gesagt. Äh, etwas, was mich sehr beschäftigt im Moment ist, 43 Prozent des gesamten Vermögens dieser Welt ist in der Hand von nur einem Prozent der Bevölkerung. Das musst du dir mal überlegen, wie viele reiche Menschen es eigentlich auf der Welt gibt, die mhm. über so viel Vermögen verfügen, dass ein Großteil der Welt eigentlich arm ist oder gar nichts hat und angewiesen darauf ist, dass die, die sehr viel haben, ihnen etwas abgeben. Und das ist das ist etwas, was, was zum Beispiel bei mir eine größere Leidenschaft weckt, darüber mhm. nachzudenken, bedeutet mit Geld umzugehen, so wie wir es eben im kleinen Kreis beschrieben haben, also auch das Gönnen können, nicht auch im Großen Geld gerechter verteilen zu müssen. Also ne, nicht nur das, das physische Geld, sondern das Geld, das wir erwirtschaften, den Reichtum, den wir verwalten, müssen wir das nicht in irgendeiner Form auch mit sozialer Verantwortung verbinden. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Gesellschaft noch nicht gelernt hat, weil unsere Gesellschaft auch noch nicht gelernt hat, mit Leistung, mit ähm, Belohnung von Leistungen, aber auch Bestrafung von nicht erbrachter Leistung umzugehen und es immer wieder ein Thema ist, nämlich der Sozialstaat, der Menschen unterstützen soll, aber auch Menschen, die den Sozialstaat ausnutzen, um sich eine, eine Unterstützung zu ergaunern, die sie vielleicht gar nicht verdient haben. Also da wird plötzlich dieses Thema Geld viel vielschichtiger und kriegt eine ganz andere Bedeutung, nämlich eine politische Dimension. Und ja, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich finde gerade im Augenblick, wo wir einige Konflikte auch auf der Welt erleben, frage ich mich immer wieder, wie sehr wirtschaftliche Interessen hinter diesen Konflikten stehen. Und da gibt es natürlich eindeutige Indikatoren. Wenn wir sehen, wie an der Börse Rheinmetall gerade Profit macht daran, dass Waffen verkauft werden, dann ist das etwas, was einen ganz klaren Zusammenhang hat.
0: Ja, lass uns mal noch einen Moment bei dem bei dem Thema Armut bleiben oder bei dem Thema bleiben kein Geld zu haben. Denn Geld ist ja auch ein Anerkennungsinstrument. Ne? Und äh, in der Art und Weise, nicht nur wie man selbst mit Geld umgeht, sondern auch wie ein Staat mit Geld umgeht, kann man ja sehr viel lernen über das Menschenbild, das äh, ein Staat hat. Also wenn ein Staat beispielsweise wie Deutschland es ähm, bei den bei den äh, hartz reformen getan hat, überhaupt bei diesen ganzen hartz reformen ähm, und sagen wir mal sehr äh, sehr sehr streng agiert hat, um es mal wertfrei zu sagen, also sehr schnell ähm, drohte mit ähm, Entzug von Geld, wenn ihr nicht sucht, wenn ihr nicht Arbeit sucht, wenn ihr keine Arbeit findet, wenn ihr dies nicht tut, dann werden wir euch das Geld entziehen. Ähm, dahinter steckt natürlich zum einen ein soziales Druckmittel, dahinter steckt aber auch ein Menschenbild, nämlich das Menschenbild. Der Mensch will eher betrügen. Er wird betrügen. Er wird mit dem, was wir ihm geben, nicht verantwortungsvoll umgehen und er führt Dunkles im Schilde. Wir müssen ihn kontrollieren und Geldentzug ist ein Mittel, um ihn dahin zu kriegen, dass er sich kümmert, weil er sich aus eigener Kraft oder aus eigener Leidenschaft, aus eigener Leistungsbereitschaft heraus nicht engagieren wird. Ich glaube nicht, dass das in der, in der Mehrheit so ist, aber daraus kann sich lässt sich natürlich sehr viel ablesen, Auch wie man mit Menschen umgeht, wer, wer wie bezahlt wird, wer, wer welche Bedeutung hat über, über Geld in dieser Gesellschaft.
1: Ja, und jetzt kommen wir in einen sehr interessanten Bereich, nämlich der Veruntreuung und dem kriminellen Umgang mit Geld. Und da fangen wir mal ganz oben an. Wir haben gerade einen Bundeskanzler, der sich nicht mehr erinnern kann, und es geht um einen Skandal, in dem es um Milliarden geht, die veruntreut wurden, um den Cum-Ex-Skandal nämlich. Und immer noch ist dieser Kanzler in Amt und Würden, obwohl er sich weigert, darüber Auskunft zu geben oder so tut, als würde er sich nicht mehr daran erinnern. Ich meine, es geht hier um horrende Summen. Und man sieht eben daran, wie relativ auch der Umgang mit Geld sein kann und wie Macht in den Umgang mit Geld hineinspielt und wie die Frage danach, ob Geld gerecht verwendet wird, plötzlich ganz irrelevant werden kann. Woran das liegt, das ist eine andere Frage. Ich glaube, es liegt daran, dass eben auch da unterschiedliche Mächte das soll jetzt keine Verschwörungstheorie sein, aber ich beziehe das vor allen Dingen auf finanziell starke Mächte, sich da gegenseitig schützen. Und so ist es zum Beispiel auch in anderen Fällen. Wir haben hier über die 826.000 Euro Spenden gesprochen, die die Antonio Amadeo Stiftung mit Jasmina Kunke zusammen erhalten haben, dafür, dass sie Opfer von sexuellen Gewalttaten oder sexualisierter Gewalt rechtlich verteidigen können gegen die Angriffe von irgendwelchen Beschuldigten. Und auch da wird nicht mehr darüber gesprochen. Das ist thematisiert worden auf diversen Kanälen, aber gemessen an der Summe und dem Skandal, der damit verbunden ist, dass dieses Geld jetzt irgendwo lagert und nicht für den Zweck eingesetzt wird, für den es eigentlich eingesetzt werden sollte, ist die Reaktion darauf verhältnismäßig gering. Äh, ja. Nur mal im Vergleich, ne? wenn wir unser Auto falsch parken und ein Knöllchen kriegen, dann ist innerhalb von drei Wochen eine Mahnung da und wenn du die nicht bezahlst, kriegst du irgendwann noch eine Mahnung und wenn du die nicht bezahlst, dann landest du vielleicht irgendwann im Zweifelsfall sogar im Gefängnis. Also da ist das Maß der Strafe und der Aufmerksamkeit, die man aufwendet, um den wertvollen Umgang mit Geld und den angemessenen, verantwortungsvollen Umgang mit Geld ähm, im Gleichgewicht zu halten, sehr unterschiedlich. Und das, finde ich zum Beispiel, ja. ist eine Frage. Warum ist das so?
0: Das ist ganz interessant. Ich finde auch, dass dieser ganze Cum-Ex-Skandal und die riesigen Summen, um die es dabei ging, kaum beleuchtet wurde und auch ja. kaum Erregungsbereitschaft hervorgerufen haben. Und das wäre ein Thema gewesen, worüber man sich massiv hätte erregen können. Es ging letztlich, um es mal so ganz platt und ein bisschen populistisch zu sagen, es ging um unser aller Geld. Es, ja. es wurden Milliarden einfach versenkt, indem Leute sich Steuermodelle ausgedacht haben, die ihnen unfassbar viel Geld bringen und die andere ähm, erleichtert haben. Und ein System, das bis heute nicht wirklich verstanden ist und das glaube ich nicht mal die wirklich verstanden haben, die es erfunden haben. Und ähm, das sich jederzeit auch wiederholen kann. Das sagen ja auch alle. Es wird immer wieder jemanden geben, der auf so eine Idee kommt und es wird immer wieder Politiker geben, die nicht darauf achten, das zu verhindern. Und das ist ja letztlich auch der Grund, warum Comex überhaupt so groß werden konnte, weil sich keiner wirklich drum gekümmert hat, sondern ähm, weil die, weil die Bankenaufsicht selber damals 2006 die Nivellierung des Gesetzes geschrieben hat und rein diktiert hat und die Bundesregierung das einfach abgenommen hat, statt sich äh, drum zu kümmern, was da eigentlich läuft. Und das heißt, die haben das einfach, die haben das sehenden Auges weiter möglich gemacht, obwohl damals deutlich wurde, dass da etwas passiert, was richtig schief gehen kann. Und ähm, das ist bis heute nicht wirklich aufgearbeitet. Und ich glaube, es liegt daran, dass äh, dieses Thema so theoretisch ist. Das wäre meine Erklärung. Es geht zwar um riesige Summen, und es geht aber, aber es hat keinerlei, Zahlen sind kalt. Zahlen lösen keine Emotionen aus, Zahlen lösen keine Bestürzung aus. Es ist ja Geld, wo man sagt, ja, okay, es ist Steuerzahlergeld, aber solange das nicht spürbar ist für den Einzelnen, hat es keine Auswirkungen. Die, die Straßenbahn fährt trotzdem. Es ist trotzdem mehr oder weniger sauber vor der Tür, obwohl dieses Geld weg ist. Aber es fehlt das Gefühl dafür. Es ist kein Geld, was uns so genommen wurde, dass es uns emotional berührt, indem man sagt, okay, da ist mir Geld geklaut worden. ist die Geld Börse geklaut worden oder was auch immer, oder jemand ähm, hat meine Bankkarte genommen und hat das Konto geräumt. Das ist natürlich etwas, was weh tut. Aber das ist, das sind Summen und Spiele, die da gemacht wurden. Und letztlich sind es Spiele, ähm, die bei bestimmten Leuten einen Rausch erzeugt haben, aber die nicht dafür gesorgt haben, äh, dass, es, dass es ins Gefühl reingeht. Und ich glaube, damit hat es viel zu tun. Oder hast du eine andere Erklärung?
1: Ich glaube, es hat was damit zu tun. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Dimension einfach verloren gegangen ist und dass je größer der Wert wird und je entfernter dieser Wert von einem selbst ist, desto geringer ist vielleicht auch das Bewusstsein dafür, welch ungeheurer Skandal da eigentlich sich gerade abspielt. Ich meine, wir müssen das nochmal noch zusammenfassen. Der ehemals oberste Chef einer Behörde, nämlich des Finanzministeriums, kann sich nicht mehr daran erinnern, wo wir reden nicht über Millionen, wir reden nicht über über Peanuts, sondern wo Milliarden, ja Milliarden geblieben sind. Er sagt einfach vor Untersuchungsausschüssen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Wenn seine Behörde, ja das Finanzministerium und die Finanzbeamten in den Finanzämtern bei mir eine Steuerprüfung machen und ich würde auf die Fragen, die die mir stellen, sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern, dann würde schlicht und einfach Folgendes passieren. Die würden sagen, wenn sie sich nicht erinnern, dann schätzen wir sie ein. Und wenn sie das, was wir von ihnen aufgrund der Einschätzung verlangen, nicht zahlen, dann gehen sie dafür in den Bau. Das heißt, eigentlich müsste Olaf Scholz für das, was er da gerade gra macht, sich vor einem Gericht verantworten. Und wenn er die Aussagen nicht bringt, die er bringen muss und sie verweigert, müsste er im Zweifelsfalle dafür in den Bau gehen, ins Gefängnis. So wie das auch mit, äh, mit ähm, Uli Hoeneß passiert ist und so wie das mit jedem passiert, der in irgendeiner Form verschleiert, woher er Geld bekommt, wie er es ausgibt und wie er es belegt, dass er es ausgegeben hat. Und das gleiche gilt für den zweiten exemplarischen Fall, über den ich hier gesprochen habe. Eine Aktivistin wie Jasmina Kuke, die sonst auf der Seite der Gerechtigkeit steht, die hochmoralisch agiert, die in jedem ihrer Posts auf Instagram andere anklagt und verdächtigt, ja die hat einfach mal 826.000 Euro gesammelt mit ihrem Namen und dem Namen vieler anderer Kolleginnen und Kollegen und einer Stiftung, über die heute keine Auskunft gegeben wird. Und das ist ein riesiger Skandal und es ist, es ist für mich unverständlich, dass weder die Behörden, ich hoffe es sehr, noch sonst wer da weiter recherchiert und vor allen Dingen auch die Presse, das weiter zum Thema macht, so wie sie gerne auch mal andere Themen aufbauscht, die die sie dann schnell wieder vergisst, wenn sie merkt, dass sie nicht ziehen und nicht ausreichen, um eine Kampagne damit zu steuern. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist deswegen so, weil dort ähm, ganz bestimmte Leute Hand in Hand arbeiten. Ich glaube, im Falle von Olaf Scholz ist klar, dass wenn das Ding auffliegt, eine ganze Kaste von Leuten bloßgestellt wird und, und äh, äh, da vor, vor Gericht stehen müsste, um sich zu verantworten. Und deswegen halten die still und schützen sich gegenseitig. Und im zweiten Fall, den ich ja auch nur exemplarisch dazu sage, weil ich glaube eben, dass es nicht nur die Politik ist, sondern auch scheinbar ganz normale Menschen, die dazu neigen, mit Geld verantwortungslos umzugehen, ist es genauso. Ich glaube, die stecken da unter einer Decke. Die Antonio Amadeo Stiftung, die ja auch Verbindung zur Bundesregierung hat, hat, so wie Jaswina Kunke auch, die als Token benutzt wird von der Antonio Amadeo Stiftung dafür, dass sie so tun, als würden sie gegen Rassismus kämpfen, aber im Grunde genommen ganz primitive monetäre Interessen vertreten. Und das ist, wenn wir über Geld reden, das Ungleichgewicht im Umgang mit Geld. Und das ist eben das, was nicht Geld als Belohnungsmechanismus darstellt, sondern Geld auch als Bereicherungstool. Geld als ähm, Anlass zur Korruption, zum Verbrechen, zur Kriminalität. Und das ist, finde ich ein ganz spannendes Thema. Da merkst du auch, dass ich plötzlich viel leidenschaftlicher bin.
0: Absolut. Und also was cum angeht, bin ich absolut sicher, das ist, äh, da, es gibt da sicher mehr Informationen ähm, und es gibt da mit Sicherheit Leute, die auch äh, Olaf Scholz stärker belasten könnten, aber es nicht tun. Und äh, die wird es wahrscheinlich auch in einer der drei an der Bundesregierung beteiligten Parteien geben. Aber mutmaßlich wird geschwiegen, weil man weiß, wenn wir jetzt äh, den Olaf über die Klinge springen lassen, dann war es das mit der aktuellen Koalition und äh, dann gibt's Neuwahlen möglicherweise und äh, das will natürlich auch keiner, und deswegen glaube ich, wird da sehr viel verschwiegen, was sonst längst an die Oberfläche gekommen wäre. Und er kommt mit so einer Helmut Kohl-Taktik dadurch. Aber ähm, ja. ja, es ist äh, und es ist Cum Ex ist natürlich auch so ein Riesenthema, äh, bei, bei dem man einfach sagen muss: Es ist ein einmaliger, es ist auch für die Justiz eine einmalige Sache. Das ist im Grunde ein Paradigmenwechsel. Es ist das erste Mal, dass die Justiz mit einem im Grunde genommen digitalen Hyperskandal zu tun hat, weil es so unfassbar viele Verdächtigte, Verdächtige, Verdächtigte und Verdächtige, Involvierte gibt. Ich, ich weiß nicht, es gibt eine Zahl an Verdächtigen, die in die Tausenden geht, das heißt, das könnte der erste, das könnte eigentlich der, einer der ersten Prozesse in der Geschichte sein, der einfach nie zu Ende aufgeklärt wird, einfach weil es die Gerichte nicht schaffen, weil ein nationalstaatliches Gericht nicht vorbereitet ist auf eine solche Dimension. Die können das gar nicht abarbeiten im, im Lauf der Jahre, bis es irgendwann zu einer einer Verjährung kommt. Also Alles, was wir jetzt in diesem Skandal erleben, all die, die jetzt vor Gericht standen und stehen, das sind ja nur die ganz großen Fische, hier wie jetzt äh, Herr Olearius aktuell von der von der Warburg-Bank oder andere, das sind ja nur die, die die Speerspitze des Ganzen ausmachen. Aber all die Kunden, die diese Leute hatten, ähm, Berger und und seine Leute, die ganzen Kunden, die da, da involviert waren, ähm, die äh, Geschäfte gemacht haben, auch kleinere, die trotzdem justiziabel sind, bis die irgendwann mal ähm, wirklich abgeurteilt sind, das kann ewig dauern. Das kann länger dauern, als wir beide zusammen leben würden. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Und ich glaube, bei Geld zeigt sich einfach ganz grundsätzlich, wie man so sagt, der Charakter. Und ich glaube nicht, dass es der Kapitalismus ist. Der Schuld ist daran, dass Menschen ähm, krumme Dinger drehen oder Möglichkeiten ausnutzen. Das ist eine Sache des Charakters, vielleicht der Erziehung, vielleicht auch der Biologie. Da kann man sicher lange nachdenken drüber. Aber es ist im Menschen angelegt, ob er sich korrupt verhält, ob er sich unehrlich verhält, ob er ähm, Geld haben will, das ihm nicht zusteht oder ob er an einem gewissen Punkt eine, eine Grenze zieht und sagt, nee, ähm, weiter, weiter gehe ich nicht, das war's, äh, das ist illegal oder das ist nicht seriös. Hm.
1: Ja, man muss dazu sagen, ähm, wo wir bei Regierungsfelde gerade sind, äh, wir haben im Moment tatsächlich eine der inkompetentesten und korruptesten Regierungen, die wir je hatten. Dagegen ist ähm, Helmut Kohl gar nichts. Ich meine, auch Karl Lauterbach, ich erinnere mal an den lipo Bay skandal ähm, steckt da knietief in der Scheiße und äh, woran das liegt, dass die sich jetzt alle decken oder dass sie auch mit Hilfe der, der Medien und der Presse durchkommen mit all den Skandalen, die sie haben, das ist unerklärlich. Also wir könnten jetzt auch über Nancy Faeser reden, wir können über viele andere Dinge sprechen, die, die nicht nur was mit Geld zu tun haben, sondern auch mit der Art und Weise, wie hier Politik gemacht wird. Ähm, letztendlich steckt aber hinter allem auch das Geld. Und letztendlich ist das Interesse dieser, dieser Menschen, die daran beteiligt sind, aber auch der Unternehmen, die im Hintergrund diese Beteiligung initiieren und steuern, das Gleiche. Es, es geht um Profit. Es geht darum, in irgendeiner Form Geld aus einer Sache zu machen, Profit daraus zu schlagen, um sich selbst in eine günstige Position zu bringen. Und da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft mal grundsätzlich drüber nachdenken, warum wir überhaupt Steuern verlangen und wofür Steuern eingesetzt werden. Ob es sowas wie eine Steuergerechtigkeit gibt oder ob wir nochmal überprüfen müssen, was Steuergerechtigkeit eigentlich bedeuten müsste. Und das ist jetzt ein weites Feld. Da können wir, glaube ich, zehn Stunden drüber sprechen. Angefangen von den verschwendeten Steuergeldern am Berliner Flughafen bis hin zu den Steuergeldern, die eigentlich genommen werden müssten von denen, die ihre Gewinne verschachern und über Umwege dann ins Ausland bringen. Und das sind nicht nur die von Klattens und die, die in Deutschland leben, sondern das sind auch große Unternehmen wie zum Beispiel Apple oder Starbucks oder Adidas, die einfach ihre Firmensitze ins Ausland verlegen und dann Minimalsteuersätze zahlen dafür, dass sie hier in Deutschland weiter horrende Umsätze machen können. Und da war zum Beispiel auch Corona eine Zäsur, ein Einschnitt, wo auch der Staat, der ja unter Anleitung von Finanzminister damals Olaf Scholz aus der Bazooka schießen wollte, um Menschen, die Opfer dieser Corona-Krise diese waren, redlich und angemessen zu unterstützen, aber in Wirklichkeit auch da wieder gemeinsame Sache gemacht hat mit den Großverdienern dieser Krise. Das war wiederum die gleichen, die ich eben genannt habe. Starbucks unter anderem, die Überbrückungshilfen bekommen haben, die keine Ahnung wie viel Prozent ihrer Vorjahreseinnahmen, die anhand ihrer Vorjahreseinnahmen errechnet wurden und trotzdem aber weiter Handel betrieben haben und dafür so wenig Steuern gezahlt haben, wie kein anderer, der in Deutschland Geld umsetzt. Also da könnten wir jetzt wirklich viele Fässer aufmachen. Am Ende bleibt die Frage danach, warum ist Geld in so unterschiedlichen Ebenen so unterschiedlich viel wert?
0: Ja, und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum kriegt es die EU nicht geregelt, dass Firmen wie Amazon und Apple ordentlich Steuern zahlen, sondern stattdessen irgendwo in Luxemburg sitzen oder sonst wo und Geschäfte in ganz Europa machen und nicht, dass das iPhone, das in Deutschland gekauft wird, in Deutschland versteuert wird, sondern irgendwo und die EU schafft es einfach nicht, das einmal so hinzukriegen, dass es, dass das Geld dort auch versteuert wird, wo es verdient wird. Und auch da hat man das Gefühl, es reichen die Ruder, der der Politik nicht ins Wasser an dieser Stelle, obwohl es hier wirklich einfach wäre. Man müsste sich nur EU-weit mal einigen, aber wo einigt sich die, die EU schon? Sie kriegt es bei der Migration nicht hin, warum sollte sie es da hinkriegen, wo sie richtig Geld verdienen könnte? Zu Recht?
1: Ja, damit sind wir durch, oder? Jetzt haben wir genug ja. über Geld gesprochen, es gibt, gibt genug Skandale. Jetzt verdienen Daten. wir wieder ja. welches. Jetzt verdienen wir wieder welches. Wir haben schon gesagt, der 4. Dezember ist leider oder Gott sei Dank ausverkauft. Wir sprechen uns nächste Woche wieder hier und dann haben wir ein gemeinsames Sushi-Essen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Genau, war auf jeden Fall
1: das. eine gute Idee, uns auch trotzdem noch zu verbinden. Wir sollen wir sagen, heute ist Sonntag, also wir mussten ja. heute aufzeichnen, weil ich morgen äh, ja noch in Graz bin und das nicht schaffe. Ich hoffe, wir wir waren nicht zu tagesaktuell, weil in den letzten Wochen ist ja immer so. Wobei, vieles haben wir vorausgesehen und vieles, was wir in diesem Podcast vorweggenommen haben, ist dann später auch von anderen so wiederholt worden. Aber manchmal, ne, dann ist ein Tag wie eine Ewigkeit und am nächsten Tag mhm. denkst du, fuck, Alter, hätte man ein bisschen gewartet, hätte man noch mehr dazu sagen können.
0: Ja, und du denkst, scheiße, jetzt ist alles anders und naja, aber haben wir heute, heute haben wir ein überzeitliches Thema genommen, ich glaube, da ist die Gefahr nicht so groß.
1: Wunderbar, ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Mainz. Danke. Und sende dir Grüße aus deiner Lieblingsstadt Wien. Ich werde einen Schnitzel für Jawohl. Essen heute.
0: Jawohl. Mach das. Guten Appetit. Hau rein. Viel Spaß in Graz und bis nächste Woche.
1: Genau. Bis nächste Woche. Macht's gut. mach's gut.
0: Tschüss. Das war Schröder und Zumunju, Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.